0: Onlar, sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, ÇAK KREKİTİ! Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Kraket'in yeni bölümünde sevgili program arkadaşım Barış'la yine karşınızdayız. Barış nasılsın? Nasıl geçti haftan? İyiyim güzel geçti.
1: Yani güzel geçti derken artık ne kadar güzel geçebilirse o kadar güzel geçti. Ama e, sanıyorum ki hepimiz biraz alıştık bu duruma. Ben Bana artık zor geliyor. Dışarı çıkmak zor geliyor. Nasıl dışarı çıkacağım falan onu düşünüyorum. Garip geliyor yani. Bir e, şey de oldu tabii. Final tarihleri de yaklaştı. Onun da gerginliği var biraz üzerimde. Sen nasıl sen nasıl
0: geçti? Bu final tarihlerinden başlayayım. Final tarihleri çok yaklaşmış meğersem. Bugün sınavımız varmış. <gülüyor> Bunu dünkü konuşmamızdan sonra öğrenebildim ve az kalsın mezun olamıyordum. Sınavları kaçır, kaçıracağım için ama kaçırmadık ve hallettik onun üstesinden geldik. Öte yandan tabii bir normalleşme süreci içindeyiz. Artık insanların dışarı çıkmaya başlayacak. Muhtemelen yazın. Olaylar artık rahatlayacak. Ve hani biraz daha dikkatli olsak da önceki yaşamımızdan. Yine sosyal hayat başlayacak. Ama e, ben de senin gibi evde olmaya o kadar alıştım ki. O normalleşme başladıktan sonra nasıl sosyalleşeceğim? Ya da işte bu hastalık anksiyetesi nasıl ortadan kalkacak? Onu bilemiyorum. O konuda net bir şey varamadım. Çünkü çok hani arada bir çıkıp biraz yürüyüp etrafı görsem falan yetecekmiş gibi gelmeye başladı. Zaten karakter olarak buna çok meyilliydim biliyorsun. Evet. Zorlu olduğum için ufak bir kriz dönemi yaşadım tabii ki. Evde kalmak zorunda olduğumuz için. Ama o kriz dönemi de geçti ve e, aslında biraz motivasyonum da yükselmeye başladı. Bir şeyler e, okuyup izleme konusunda. Daha istekli uyanmaya başladım. Bir vücudum kendine geldi. Ne olduysa bu ara böyle devam ediyordum. <gülüyor> yani Çözemedim ama çok eskisinden daha enerjik uyanıyorum diyebilirim.
1: Yani bunu ben şeye yorayım ya. Bugünlere alışmana artık kabullenmene yorayım bence. Bugünlerin normalleşmesine artık senin için veya hepimiz için normal yaşantımızın bu olduğuna inanmaya başladık neredeyse. Yani öyle bir süreç geçti. Bir eşik atladık. O yüzden artık evde olmayı seviyorduk belki ama evde olmayı sevmenin dışında bunu... ...bir zorunlulukken kabullenebildik artık. Öyle bir seviyeye geldi bu. O yüzden belki tekrardan okuma ve izleme alışkanlığım artmıştır diye düşündüm.
0: Valla biliyorsun ben Dostoyevski'yi çok severim. Kendisiyle çok yakın bir bağım var. Ve kendisinin müthiş bir lafı var. Aşağılık insanoğlu her şeye alışır. Yani sanırım... Çok doğru söylemiş. Aşağılık insanoğlu olarak buna da alışmaya başladık yani. Geçen bir dergi okuyordum. Ece Temel Kuran'ın bir yazısı vardı. İşte bu dönemlerle nasıl başa çıktığını anlatırken bir yandan da daha önceden Bosnalı bazı bu savaş görmüş kadınlarla yaptığı konuşmaları anlatıyordu. Bir tane kadın bu esir kamplarına düştüğünde ya da evde kaldı, evde kaldığındaydı sanırım. Evde kaldığı zaman hiç dışarı çıkmamış, kendini her şeyden soyutlamış ve içe kapanıp sadece geçmesini beklemiş. Bundan şikayet de etmemiş. Bu korona çıktıktan sonra bu hanımefendi artık Türkiye'de yaşıyormuş ve Ece Temel Kur'an'ın arkadaşıymış hala. E, i̇ki aydır hiç dışarı çıkaramıyorlarmış kadını. En son Ece Temel Kur'an zorlaya zorla yani bir kapının önünde oturup konuşabilmek adına. 2 ayın sonunda dışarı çıkarmış ve sormuş hani nasıl bu kadar... Delirmeden kalabiliyorsun içeride diye. E, o da demiş hani bu savaş dönemlerinde yaptığım şeyi yapıyorum. Eğer bununla mücadele etmeye çalışırsanız engelleyebileceğiniz bir şey olmadığı için e, sizi delirtmeye başlar. Ben de delirmemek adına e, eve kapandım ve her şeyin geçmesini bekliyorum demiş. E, sanırım bu krizlere girme hallerimiz, o, o, o dönemler işte bu biraz mücadele etmeye çalışmamızla ilgiliydi. Ama hani bunu kanıksadık artık. Kanıtsadığımız için e, deliliklerimiz biraz azalmaya başladı ve günlük rutinlerimiz tekrar ortaya çıkıyor.
1: Evet katılıyorum. Bu şey gibi işte ilk önce bir kabullenememe daha sonra gelen bir sinir aşaması. Sinir aşamasından sonra gelen o boşalma durumundan sonra bir dinginlik ve olayı kabullenme durumu. Ama mesela şeyden bahsettik dışarı çıkınca dışarı çıkabilecek miyiz ya da çıkınca nasıl sosyalleşeceğiz yeniden gibi bir şey. Burada da o eskinin sözü yine herhalde ortaya çıkar diye düşünüyorum. Yani ona da belirli bir zaman geçtikten sonra alışacağız bir şekilde. Önemli olan benim hani korkum sonbaharda bu gribal enfeksiyonların yayılma hızının arttığı dönemde baharın gelmesiyle beraber. Yeniden ciddi vaka sayılarına dünya genelinde böyle çıkılması bundan çok çekiniyorum. Umarım öyle bir şey olmaz. Ee, sen bunun hakkında ne düşünüyorsun?
0: Şimdi önce yine bir bu hafta yaptığım okumalardan... Bir bilgilendirme yapmak istiyorum ama bunu bir provokatif bir şey olarak düşünmesin kimse ve olayın ciddiyetini azalttığı fikrine kapılmasın. Sadece bu alternatif bir araştırma olarak yayınlanmış bir durum. Koronavirüsün biliyorsun şeyleri asemptomatik yani septom göstermeyen hasta sayısı gösterenlerin dört katı. Dolayısıyla radara takılanlar var sadece. Yani semptom gösterip test yapılan ve hasta olarak kabul edilen. Ve bütün e, ölüm verileri, işte entübe verileri de e, radara takılan yani test yapılan bu insanlar üzerinden veriliyor. Ama e, yayılma hızına baktığımızda buna R0 değeri diyorlar. E, tahmin edilen hastanın tespit edilenin e, 2-3 katı olması bekleniyor. Dolayısıyla ölüm oranı e, eğer tespit edilen hastalarda %1 ise aslında genel e, olarak koronavirüsten kaynaklı ölümler %1 değil binde 2 falan. E bunun sebebi de hani hasta sayısı daha fazla ve ölüm oranı daha düşük. Basit bir orantı yapacak olursak. Ama tabii ki yani tespit edilen hastalar üzerinden oranları açıklamak bana biraz doğru gelmekle beraber biraz da yanlış geliyor. Şöyle Dünya Sağlık Örgütü de açıkladı. Gripin yayılma hızı koronavirüsten daha yüksek. Ama bazı sağlık kuruluşları, işte haber siteleri ve medya bunu 1918-19'daki İspanyol gribine benzettiler ve İspanyol gribinden 70 milyon insan ölmüştü çok hızlı bir şekilde. Asla onunla mukayese edilecek bir hastalık değil. Fakat medyada inanılmaz bir korku kampanyası var yani insanları paniğe ve kaygıya sürükleme üzerine böyle çok özel bir çaba sarf edildiğini düşünüyorum. Şu yüzden de düşünüyorum. Daha önceleri bazı bilim insanları açıklamalar yaparken hani virüsün yazın hız kaybedeceği, hızının düşeceği üzerine bazı teorilerde bulunmuşlardı. Ya da tahminlerde demek daha doğru herhalde. Buna medya kuruluşları, işte karşıt bilim insanları çok karşı çıktılar. Öyle bir şey olmaz, nerede görülmüş bilmem ne ama salgın hastalıklara baktığımızda işte sen az önce gripten bahsettin. Grip'in seyrettiği periyotlar belli ve yazın çok fazla görülmüyor ve yayılma hızı oldukça düşük. Fakat olay iyice büyüyüp pik yaptıktan sonra ve artış hızı düşmeye başladıktan sonra bilim insanları birden çıkıp bu daha önce yazın düşmez diyenler şu an yazın hızı düşecek, etkisini yitirecek demeye başladı. Bu hastalığın kesin bir gerçek yani kötü bir gerçek olarak kabul edilmesi bir yana bundan bir şekilde sanki nemalanmaya çalışan bazı kuruluşlar ve insanlar var gibi geliyor bana. Sen bunları nasıl yorumluyorsun bu anlattıklarımı? Sana da biraz tuhaf gelmiyor mu?
1: Doğru diyorsun tuhaf gelmiyor. Ee, tabii ki de tüm dünyayı bu kadar etkileyen bir konuda bunlar, e, bu durumdan bir şeyler çıkarmak isteyen insanların var olması kadar normal olan bir şey yok bence. Tespitlerin gerçekten çok doğru... Bununla ilgili e, sen de büyük ihtimalle izlemişsin. Çok sevdiğimiz bir yorumcu var. O da diyor dünya salgının dünyadaki tüm salgınlar tarihteki bunu araştıran bir adam varmış sanırım. Şu an hatırlamıyorum sen hatırlıyor musun?
0: Bir tarihçi olması lazım Erhan ama soyadını hatırlamıyorum. Yanılmıyorsam e, tarihin arka, arka odasında program yapan Murat Bardakçı'nın partneri olarak e, yapan kişi olması lazım. Erhan Afyoncu doğru hatırlıyorsun. Evet. Bu kitabı yazan. Yani e, salgın evet. tarihini yazıyor.
1: Evet o da onun da dediği şey dünyada görülen bütün salgınlar genelde yazın bitiyor. Yani buna baktığımız zaman buradan koronavirüsün de yazın azalacağı e, tespitini yapmak yani çok basite indirgemek oluyor ama bunu yine de e, oldukça normal. Yani bunu e, herhangi biri de eğer bu bilgiyi biliyorsa az çok bunu tahmin edebilir diye düşünüyorum. Hatta e, tıpkı işte gribal enfeksiyonların da sonbaharda gelmesini bilmemiz gibi bir şey yani bu çok basit bilgiler aslında. Yani bunu yani, bile çarpıtmaları çok garip.
0: Yani garip hani e, ve bu yüzden de çok komple teorisi çıkmaya başladı işte e, söylemler değişince hani insanları çip takmak istiyorlar. Ondan bu kadar gerginlik yaratılıyor falan filan gibi. Bu İtalya ile ilgili e, bazı haberleri okudum. E, İtalya'da hani bizim duyduğumuz hayatın tamamen felç olduğu, kimsenin dışarı çıkmadığı işte marketlere giderken belgeler imzalandığı üzerine şeylerdi. Halbuki bu belgeler normal telefonuna indirdiğin ve dışarı çıkmak için bir sebebin olduğunu gösteren. Aslında e, polisler ya da askeriye tarafından dayatılmamış. Ama herhangi bir durumda gösterebilmen için elinde olan belgeler. Aynı zamanda e, hala işe gidiliyormuş ve hala toplu taşımalar kullanılıyor. Bahsedilen şeyler, sağlık la ilgili sıkıntılar. Evet hani bir ciddi bir doluluktan söz ediliyor ama bu işte ülkedeki hastanelerin sağlık sistemlerinin felç olduğu haberleri doğru değil gibi şeyler okudum ve hani İtalya'da yaşayan, direkt hani İtalya kaynaklı haberler, dışarıdan kaynaklı değil. Hatta e, bir yerde Almanya İtalya'dan hastaları aldı diye bir haber vardı. Burada işte İtalya'da belli sayıda hastalar belli bölgede, belli bölgedeki hastanelere transfer edilmek yerine Almanya'ya verilmiş. Bunu İtalya sağlık sistemi çöktü. Yatacakları yatak yok artık ve Almanya mecburen almaya başladı diye yorumlamışlardı. Halbuki olayın hasta hastaları şöyleymiş. Bu vakaların çıktığı bölgedeki iki hastane doluluk oranı olarak oldukça uygun. Ama Almanya bir dayanışma örneği göstermek adına İtalya'ya böyle bir teklifte bulunuyor. Ve İtalya işte belli bir Korona pozitif hastasını Almanya'ya imanet ediyor, tedavi etmesi için. Olay mesela bundan ibaretmiş. Ama dünya üzerinde işte ya da bizim ülke ülkede yansıyan şekli İtalya bitti, okey dönüyor modundaydı. Evet. Halbuki öyle değilmiş. Hatta bak yine çok meşhur bir haber var. İngiltere'de 200 ila 250 bin ila 500 bin insanın ölmesi bekleniyordu koronavirüsle. Halbuki o haberde de bir kelime ...oyunundan bahsediliyor. İngilizcem çok iyi olmadığı için... ...bunu bir referans göstererek anlatıyorum. E, tab- İtalyancam da çok iyi değil ama... ...hani onlar açık haberlerdi. <gülüyor> ...İngilizcem kaynaklı haberin... E, ...dil oyunu olduğu iddia edildiği için... ...şey yapamıyorum bunu tabii. Çevirmekte o kadar yetkin değilim ama... ...denmek istenen şey şu... ...İngiltere'de her sene 250 binden ...500 bin kişi ölüyormuş... ...koronavirüs sebebiyle ölüm oranları... ...bunun önemli bir kısmını kapsayacak minvalinde bir şey söylem yani İngiltere'de 500 bin kişi ölüyordu koronavirüsten dolayı da 500 bin kişi ölecek gibi bir şey değil söylenen Anladım. böyle garip medya çarpıtmaları ortaya çıkmış ve hani insanları bir yandan hani korkuyla eğitiliyoruz her konuda ve hani bu korkuyu yaratmak iyi mi kötü mü bilmiyoruz ama bir yandan da e, sağlıklı ve hani psikolojimizi sağlam tutacak şekilde haber verilmemesi de garip ve e, artık bu Bodry'ların dediği şey oldu yani. E, Bodry'lar simülasyon kuramı ve Simulakr kitabında. Simülasyonun üçüncü ilkesinden var, mi? Gerçeklik ilkesinden Aynen. Tam o değil ama şöyle bir durum var bunda. E, sahtelik e, o kadar yayılıyor ki artık sahteliğe bir gerçeklikle referans vermektense gerçekliğe bir sahtelikle yani bir simülasyonla referans vermeye başlıyorsun. Hani bu Dış basından gördüğümüz şeylerden dolayı ülkedeki olayları incelerken bak biz de onlar gibi olacağız diyoruz ya. Aslında burada gerçekten var olmayan başka bir şekilde gösterilen bir simülasyona atıf yapmış oluyoruz. Ve gerçekliğin kırıldığı çok irrasyonel bir dönem yaşıyoruz sonuç olarak. Ve bu da her program bahsettiğimiz postmodernizmin yine bir getirisi.
1: Öyle bir yere değindin ki e, filmin önüne bir pas attın resmen yani. Bu gerçeklik dediğimiz şey de bizim algılayışımızla çok ilgili bir şey. Yani bize gösterilen, sunulan şeyin gerçeklik algılarımızı değiştirmesi kadar normal bir şey yok bir bakıma. Bunu şu an bir korkulacak bir şey yaratılarak yapılıyor belki. Ama yıllardır da başka yollarla yapılıyor. Hem bunun dini boyutu var, politik boyutu var. Buradan şunu söylemek istiyorum bahsettiğin örneklere. Ben de destekleyici bir şey söylemek adına. Geçen gün internette... Twitter'da olması lazım. Bir link gördüm ve tıkladım. Burada İtalya'nın sokağını gösteriyorlardı. Tıklama sebebim de şuydu. Acaba dedim gerçekten sokaklar bomboş mu? İnsanlar çok mu dikkat ediyorlar? Gördüğüm manzara havuz başında, yuvarlak bir havuz başında. Bir meydan gibi bir yer var İtalya'da. Oturan ve sanki Hasan Ağa bahçesinde çiğdem çitliyormuş gibi bir hava takınan insanlar. Öpüşen bir çift... Aynı zamanda fotoğraf çekiliyorlar. Ve gördüğüm insanların, 10 insan gördüysem sadece ikisinde maske var. Hiçbirinde maske de yok. Bunu tabii ki e, oralar öyle yani biz niye bu kadar kasıyoruz gibi bir anlamda kesinlikle söylemiyorum. Biz yine gereken tedbiri alalım. Ama e, dediğin gibi yansılanla gerçek arasında çok büyük bir fark var. Yani ben de bu konuda sana katılıyorum. Daha fazla yorum yapmayayım şimdi. Film kısmında yaparız.
0: <gülüyor> ya burada sorumluluk nedir? Bir insanın aslında bir sorumluluğu var. Her ne kadar... Her konudaki bilgiye ulaşmak çok kolay olmasa da ya da o bilgileri kavrama yetkinliğimiz çok yüksek olmasa da belli bir sorumluluğumuz var. Ee, önümüze düşen bir şey gerçek mi değil mi diye e, araştırma sorumluluğu. Bu bu aslında her sade vatandaşın sorumluluğu ancak medya mensuplarının işte halkı yönlendiren bazı kimselerin daha da fazla sorumluluğu. Çünkü ne yazık ki hani sade vatandaş olarak bu sorumluluğu alma konusunda imtina eden bir e, toplum yapısına sahibiz ki aslında sadece bizim toplumumuzla da ilgili değil artık dünyadaki birçok toplumda yani hepsi demek çok iddialı olur bu kadar hakim olmadığım için ama e, az çok genç neslin e, ilgi alanını e, neye ilgi duyduğunu görebiliyorsun ve nasıl değerlendirdiğini görebiliyorsun durumu bir hani bu sorumluluktan kaçmak ve dolayısıyla sahteliği gerçe yani sahtelik derken simülasyonu gerçeği tercih etmek gibi bir durum var Dediğim gibi insani bir sorumluluktur. Gördüğümüz şeyi analiz edebildiğimiz seviyede, aklımızın yettiğince biraz araştırıp kendi yorumumuzu ortaya çıkarmak. Tabii ki ama gerçekleri göz önünde bulundurarak veriyorum. Yani mesela burada o yüzden dediğim gibi, hani bunlar bir araştırma söylüyorum ama hani bu doğru demek değildir hala. Ben e, kaynakları görmüş olsam da belki hani benim okumamda bir sıkıntı var. Dolayısıyla herkesin bunlar belirtilirken kaynakları yine de taraması ve kimsenin dediğine direkt inanmaması gerekiyor. Psikolojilerin çok yıprandığını söylüyorsa özellikle insanlar bu dönemde asıl psikolojileri yıprandığı için bu sorumluluğu daha fazla kendilerine olan sorumluluğu da gözeterek daha araştırma yapıp kendilerini bir nebze rahatlatmak durumunda var diye düşünüyorum sonuçta rasyonalizmden daha açıklayıcı bir şey yok. Yani burada ben hissediyorum Venüs geriledi ve her şey daha kötü olacaktansa işte burada dış basında böyle bir haber var. Demek ki doğru değilmiş. Demek daha doğru. Tabii bir de hani bunun öbür tarafı var. Acaba onlar doğru haber yapıyorlar mı? Basın özgürlüklerine baktığımız zaman aslında hani şu ana kadarki haberleriyle karşılaştırdığımız zaman Avrupa basının özellikle Doğru yapıyorlar. Genelde söyledikleri doğru çıkıyor. O yüzden inanma payımız işte burada %50 %50 ise bizim ülkede bir haberi inanma payımız. Orada bir şey inanma payımız %70-%30 gibi bir seviyeye çıkıyor. O yüzden ben de paylaşmak istedim. Sevgili dinleyenlerimizle.
1: Bizim ülkeye iyi oran verdiğini düşünüyorum. %50 %50 diyerek. İyiyimsel ee, e, olmayı yap. Pozitif bakıyorsun. Şey diyecektim ben de. Bu az önce de bahsettiğimiz korku toplumlarını belki de neden yaratmak istiyorlar? Kolay yönetildiği için mi? Yoksa sadece halka eğitmenin bir yolu olarak mı korkuyu bu kadar ön plana çıkarında ilk başta de dediğin gibi? Bu benim kafamı çok karıştırıyor. Bunu düşünürken bir yandan da az önceki konuşmandan şunu düşündüm. Böyle bir korkuyla yaşamak insanları gerçeklikten daha da uzaklaştıracak, yani aslında yakınlaştıracak bir şey ama kaçıracak diyeyim yani. Dedin ya biz artık çok bunaldık, psikolojimiz çok kötü etkileniyor bir süre sonra haber okumamaya, dinlememeye başlıyor insanlar bu durumdan bunaldıkları için ve kafalarını başka şekilde doldurmaya çalışıyorlar. Tıpkı işte ekonomik problemleri olan bir insanın bir gün bir film izleyip o filmin içinde kendi hayatını unutup bir nevi bir ruhsal boşalma yaşaması gibi bir şey yani bu. Şimdi
0: bak bu dedin ya korkuyla eğitmek falan. Bununla ilgili yani ne Yani amaçları bu mu? Onu onu Biliyorum, merak ediyorum. Sen sen düşünceğimi Girdin bir örnekten, hatta herkesin bildiği bir örnekten yola çıkarak biraz kendi düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. Un Ortodoks'u izlemiştik, biliyorsun ki bu Hasidik cemaati falan. Ve orada kızın domuz eti yemekten nasıl korktuğunu gördük bir sahne olarak. Kusacağını düşünüyordu hemen, midesini almayacağını düşünüyordu. Sebebi bilmiyor olması. İnsan bilmediği şeyden korkar. Bu e, evrimsel olarak bizde gelişmiş bir şey. Yani sen yeni bir yemek gördüğünde bile tadının kötü olup olmayacağını muhakeme ederek tedirginlikle onun tadına bakarsın. Dolayısıyla o bilmediğin şeyden seni uzak tutmak çok daha kolay olur. Tarihsel olarak baktığımızda işte e, orta çağda insanların korkuyla yani dinle yönetilebilmelerinin sebebi Dinin onlara öğretilmemesi ve bunun üzerinden bir korku yayılması. Bak burada böyle böyle diyor bunlar gerçek çünkü biz biliyoruz siz bilmiyorsunuz başınıza bunlar gelecek diyerek bir korkutma oluşuyor. Şimdi zaman ilerledikçe şu an çok çok geliştiğimizi düşünüyoruz ya mesela ama içinde bulunduğumuz bu bilgi ve veri çağı o kadar büyüdü ki orta çağdaki insanlardan pek bir farkımız kalmadı ve bir şeylerden korkmamız için artık birilerinin bize siz bilmiyorsunuz, biz biliyoruz demesine gerek kalmadı. Çünkü bilmediğimizin çok farkındayız. Farkında olduğumuz için ortaya çıkan yeni olgular karşısında boş bir levha gibi kalıyoruz. Ve e, inanılmaz bir korku yaşıyoruz. Çünkü bu, bu olgunun kaynağına yol açabileceklerine doğru şekilde erişme ihtimalimiz çok az. Bu sefer ne yapıyoruz? Aslında şeyler dayattığı için değil dediğim gibi eskiden kilisenin dayatması ve açıklama yapması gibi değil yani tepeden aşağı değil bu sefer aşağıdan halktan tepeye doğru çıkan bir bilgilendirme talebi söz konusu oluyor. E bu sefer birilerine görev verildiğinde onlar da zaten bu karmaşık olan durumda olayı algılayabildiği gibi işte kötü algılıyorlarsa ve sözü geçen biri ise toplumun önemli bir kesimini panik ve korkuya yönlendiriyor. Eğer bunları yapan kişiler daha iyimser ve gamsız insanlar olsaydı toplumun önemli bir kısmı da rehavete sürüklenecekti. Yine şeyi düşündüğünde hemen görüyorsun zaten hani Hasidik cemaatinin cemaatinde oradan çıkmak isteyen insanlara biraz evet çıkabiliyorsunuz dışarıda bir şey yok dense hemen çıkacaklar oradan. Ama tepeden bir baskı olduğu ve onları oraya kapattığı için korkudan dolayı kalıyorlar ve rehavete kapılmıyorlar. İşte çağın değişimini böyle görüyorum. Hani orta çağdan bu zamana kadar her şey tepe taklak olmuş durumda. Ama artık çağın getirisi korkmamız gereken bir durum varken bile onu korkmamı, ondan korkmamızı sağlaması için birlerine yetkiler veriyoruz. Bu toplum yapısı bana çok komik geliyor ve hani dünya buradan daha nereye gidebilir bilmiyorum Barış. Bu dediğin işte
1: yetki verme durumu veya insanların ...inandığı gerçeklerin o din örneğinde verdiğin gibi... ...işte böyle böyle diyen birinin... ...dediği şeye inanıp... ...o şeyden korkuyoruz. Ve gerçeği ne olduğunu sanıyoruz. Gerçeğe ulaşmaya çalışmadan belki de... ...duyduklarımızla. Ee, daha konuşmanın başında bahsettiğin o... ...gerçeklik ilkesinde de... ...benzer bir durum var. Orada da bahsediliyor. Gerçeğin, e, gerçeği bireylerin nasıl tercih ettiği de çok... ...önemli yani. Gerçeği nasıl elde ettiği de çok önemli. Burada... Din üzerinden örnek verdiğin için ben de onun üzerinden örnek veriyorum. Onu nasıl algıladığımız ya da kimden ne, ne şekilde öğrendiğimiz çok önemli. Veya başka bir konuda da gerçeğe ulaşırken acaba yeteri kadar çaba sarf ediyor muyuz? Veya çaba sarf etmeyip birilerinin söylediklerine mi inanıyoruz hemen? Bunu merak ediyorum. Bence ikincisi ama asıl ilk başta benim sorduğum soru şuydu birazcık da. E, tıpkı bir filmden bir film izledikten sonra ya da izlerken yaşadığımız gibi gerçeklikten uzaklaşmak aslında bizi yöneten insanların bizden istediği şey mi? Bunu korkulacak bir şey yaratarak yapıyor olabilirler. Ama genel olarak insanların gerçeklikten uzaklaşma uzaklaşmalarını neden istiyorlar? Daha kolay yönetilebileceği için mi insanlar acaba diye
0: düşünüyorum. zaten hani önceden bir net olarak yönetici otorite vardı orta çağda ve bu kiliseydi. kilisenin belli yapısı vardı işte Aforoz etme gibi yetkileri vardı. Ve insanlar buna uyuyorlardı. Yani o zamanlar insanları yönetme biçimi korkuyu bu şekilde oluşturmaktı. Şimdi bahsetmek istediğim şey aslında insanları yöneten bir otorite yok. İnsanlar onları yönetmeleri için bir otorite atamaya çalışıyorlar. Çünkü olan bilgiye erişme imkanları çok açık gibi görünse de çok kısıtlı. Yani bir şeyin gerçeğini... Yüreğin ferah olarak ulaşma olasılığın çok düşük. İlişki ters yönde ilerlemeye başladı. İnsanlar diyor ki biz bunu bilmiyoruz. Bire bize, bire bize bunu anlatsın. Çünkü biz elimizdeki kaynaklarla bunun doğrusuna erişemiyoruz. Çünkü bir literatüre girdiğin zaman işte koronavirüsü halip mesela sadece koronavirüsü nedir diye girdiğin zaman karşına inanılmaz büyük bir literatür çıkacak. Ve bunu tarayıp anlayıp sonra yeni koronavirüsü algılayıp İşte bir şekilde önlemler almak ve kendini rahatlatmak çok uzun bir süreç. Onun yerine siz çıkın ve bizler için bir şeyler söyleyin diyorlar. Eskideki otoritenin tam tersi. Artık otorite insanları yönetmiyor. Sağlam temelleri atılmış bir otorite yok eskisi gibi. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan otoriteler var. Zaten dünyada liderlerin değişme şekline bakarsan lider profillerinin bunu görüyorsun yani. İşte Amerika'da Trump'ın başa gelmesine sebep olan şey de bu. Çünkü e, orada bir şöyle bir siyasal problem var. İşte o güney kesiminden bahsediliyor hep daha az okumuş bilmem ne şey olan. Evet. Şimdi i̇şte bu kısım postmodernizmin içinde yine çok var. Çünkü modernizm elitizmi çok savunuyordu. Postmodernizm ise e, azınlıkları çok savunuyor. Ama azınlıkları savunmasının şöyle bir dezavantajı da oluyor. işte Amerika'da olduğu gibi. E, biri bu azınlıkların kendini savunma becerisi olmadığını ve senelerdir ezildiğini söyleyince, ki bu azınlıklar seçilmiş bir azınlık, yani işte güney eyalet bölgeleri, insan hakları üzerine seçilmiş bir azınlık değil olan şey, bir ideoloji takibi olarak seçilmiş bir azınlık. Ve onların sözlerini biz daha iyi ifade ediyoruz dedikleri için, bu azınlık kendini azınlık ve ezilmiş olarak gören kişi de, kendini ifade etmekte güçlük çektiği ve kuvvetli bir figür tarafından ifade edilmek istendiği için Trump gibi insanlar başkan oluyorlar.
1: Peki neden? Bu birazcık da kolaycılık. insanların birazcık da kolaya kaçmasıyla alakalı. Sanırım e, değişen çağla ilişkili. Yani her şeye çok çabuk ulaşıyoruz
0: ama doğruya ulaşmak eskisinden daha zor dediğin gibi. Ya şimdi artık zaten doğrudan ziyade yorumlanmalar var. Bunu sanatta da görüyorsun ya anlaşılması evet. gittikçe zor yoruma açık şeyler yapmak daha değerli hale geliyor gittikçe işte bir muzu duvara bantladığın zaman onun bir anlamı olduğu düşünülüyor çünkü yoruma açık yani kolaycılıktan ziyade hani bu dediğim gibi yoruma dayalı ve e- ezilmişlik psikolojisi taşıyan ve e- ifade edilmek isteyen herkes bir şekilde kendi ifade etme gücü yoksa çünkü karşı tarafla karşılaştığında işte bir münazareye tutuştuğunda yeniliyorsa hep bu sefer bir otorite ihtiyaç duyuyor ve o otorite onun söylemlerini dile getirdiği için onu da bağladık duyuyor. Ama bu kesimin ihtiyaçları değişse ve işte içinde bulunduğumuz çağ daha elitist bir zamana yönelse elitist bir çağa dönüşse yani birden bir mucize olsa ve bu çağ değişse tekrar yönetici profilleri değişmeye başlayacak belki uzmanların sayısı da düşmeye başlayacak çünkü Görevlendirme ihtiyacı duyan insanların sayısı azalacak. Akılcılık ön planda olduğu için. Dedin ya uzmanlar
1: belki de azalacak. Günümüzde bu kadar çoğalmasının da sebebini bir bakımı açıklamış olduğunu o kadar anlattığın şeyle. Yani, Herkes uzman kardeşim. İnsanların da ihtiyacı demek ki bu doğrultuda dediğin gibi arttığı evet. için.
0: Ya En basit çok hani mesela marangozluk diyelim. İşte 500'lü yıllarda marangozluk yapmak kolaydı çünkü... İşte şey belli, masanın şekli belli, sandalyenin şekli belli falan filan. Yani bunu çok enteresan şekilde yapan insanların dışında genel olarak basittir Şu an bir marangozlukla ilgili bir bilgi almaya çalışsan, olay iç mimariye kadar varıyor. Ve hani bu mimarlık tarihini de kapsayan bir alana dönüşüyor. Dolayısıyla tamamen marangozluk bilgisine sahip olarak bir masa yapmaya başlayacağım dediğinde, sürecin çok uzuyor. Dolayısıyla... Sen bu süreci yaşamış birinden e, bilgi alarak, damıtılmış bilgi alarak bu vakti kısaltmaya ve daha çok pratiğe dökmeye çalışıyorsun. Ama ortaya çıkan şey e, içerik problemine yol açıyor. Çünkü biri bir külliyatı damıttığı için sana anlattığı şeylerin detaylarını, kollarını ve e, başka olgularla, olaylarla, durumlarla, e, objelerle olan bağlantısını da bilirken sana e, tek bir çizgi halinde bir durum anlatıyor ve senin yaptığın şey o anlataninkine bir türlü benzeyemiyor. Çünkü içerik sıkıntısı var. Özetti özeti gibi işte. Aynen. O yüzden Recep Vedik var. Şekilsel yani tamamen şekli odaklı imaj odaklı ve görsel odaklı yine işte Bodler'in dediği gibi bir şey. Bütün estetik tamamen görmeye odaklı hale gelince içerik dışlandı. Zaten artık entelektüelliğin tanımı herhalde iyice şey oldu. İmajdan daha çok içerikle ilgilenen yani bir imaja baktığında bile imajın içeriğiyle ilgilenen insana dönüştü entelektüel. Buna katılıyor musun bilmiyorum.
1: Evet aslında şöyle bir yanılgı da var ama bence orada. İçerikle yeteri kadar ilgilenilmediği için genelde içerikle normal seviyede ilgilenen birisi de entelektüel olarak kabul görülmeye başlandı.
0: Evet çıtlalılar et düşüyor. Yani şeye döndü koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi derler. <gülüyor> evet hiç duymamıştım bunu bu arada. Ataları, atalarımı söylemiş yani. E, durum ona dönmeye başladı artık. O kadar yok ki koyun olmadığı için keçiciler Abdurrahman Çelebi oldu. Barış ilk bölümümüzü tamamlamak istiyorum. Uygun bulursan konuşacağımız filmler Süt, var Tabi Doğru, haber de vardı da farklı yeni film çekiyormuş.
1: Bundan ibaret. 12 Haziran'da Netflix'te Vietnam'la alakalı, Vietnam Savaşı ile alakalı Harika. gazilerin hikayesini anlatıyor. Bu kadar. 12 Haziran'da izleriz. <gülüyor> İzleriz evet kesin.
0: Aradan sonra
1: görüşmek üzere.
0: Evet ufak bir aradan sonra yeniden beraberizin dolu dolu bir ilk bölüm geçirdik Barış. Şimdi konuşacağımız iki
1: film de gerçeklikle çok ilişkili filmler.
0: Bu haftaki ilk filmimiz Reconstruction. Senin artık sevdiğin ve benim o kadar da çok sevmediğim ilginç bulduğum Danimarka yaptığım bir film. Filmi sen anlatmaya başla. Konusunu anlatmak zorunda değilsin. Zaten anlatılabilecek bir konusu da yok gibi. Biraz tuhaf evet, bir ya. Evet.
1: Bir de filmin ilerleyişiyle, ilerleyişiyle ilgili bir şeyler söyleyecek olursam spoiler vermiş olurum. Bu filmi izleyecek olan insanların bu filme bakış açısı bile değişir. O yüzden ya yani, filmi izlerken insanların benim deneyimlediğim gibi... Kafalarında pek de bir şey olmadan, ne izleyeceğini bilmeden izlemeleri gerektiğini düşünüyorum bu filmi. Çünkü farklı yorumlanışlara çok müsait bir film. Filmde Alex adında bir karakter var. Alex bir gün Amy ile karşılaşıyor. Ve kendi sevgilisi olan Simon'dan ayrılarak. Bunu böyle şey yapmaya çalışıyorum. Klasik bir anlatısı varmış gibi. Evet. Temelde ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden biraz zor oluyor. Amy'nin peşinden gidiyor. Bu Amy de evli bir kadın. Ee, ve gerçekten anlatılamıyor hocam. Ben bir deneyeyim. Bir deney ama şey değil yani. Filimin ucuna geliyor. Söyleyeceğim sonra diyecekler spoiler oldu bu.
0: Ya Bir yerinde çok gerçekten şaşırtıcı bir olay var. Amy ile tanıştıktan sonra adam normal hayatına döndüğünde. Evet. Onu söylemeli miyiz? Söylememeli miyiz? Bilmiyorum. Ve i̇şte zaten bütün hikayeyi sıkan, değiştiren o. Canımı <gülüyor> sıkan şu. 17 senelik bir filme spoiler verecek olmak benim çok canımı sıkıyor. De <gülüyor> hangi şey... Hey bir film değil yani kamera doğru almış işte gayet bir şey bir film yani ünlü bir evet, film kandan aslında. Kan'dan öyle almış. O yüzden nasıl yapalım yani şöyle diyelim Alex Amy ile tanışıyor ve o sıralarda da sevgilisi Simon'dan soğuyor gibi bir durum içinde ama Amy ile Simon da aslında çok benziyorlar birbirlerine. Nihayetinde Simon'u bırakıp Amy'nin peşinde düşüyor ve bazı olaylar gerçekleşiyor daha sonrasında. Filmin derken konusunu anlatmaktan ziyade birazcık yapısından bahsedebiliriz ve bazı çok hoş göndermeleri var. Alice Harikalar Diyarında'yı sevenler varsa özellikle filmi izledikten sonra yorumlamaları açısından onlara da bir pencere açacaktır. Sen Alice Harikalar Diyarında ile ilgili bir şeyini düşündün mü mesela? Yok düşünmedim. İşte bunda senin de yorumlaman açısından. Dediğim gibi ama filme
1: çok farklı yerlerden bakabiliyorsun yani çok yorum yani farklı yorumlanışlar çok, çok açık. Farklı yerlerden bakabiliyorsun
0: için. ama mesela olanlar gerçek mi değil mi üzerine bir çıkarım yapman bu Alice göndermesini
1: anlamadan çok zor. Ha ben onunla ilgili bir çıkarım yaptım fakat Alice göndermesini anlayarak yapmadım o çıkarımı. Sen anlat istersen o göndermeyi. Ben de Önce kendimi sağ, sağlamaya alayım yani doğru mu çıkarım yapmışım acaba diye.
0: Önce bir Alice'i ele alalım. Alice hikayesini biliyordur Alice harikalar diyarındayım. Alice bir gün bir tavşan deliğinden yeraltı dünyasına düşer. Orada küçük bir kapı vardır. Ve yani o küçük kapıdan geçmesi için de küçülmesi gerekir. Küçüldükten sonra da harikalar diyarına gider. Filmde bu iki imge var. Tavşan deliğinden düşme ve küçük kapı imgesi. Kurgusal olarak ara ara böyle bir düşen adamı hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. O, tamam Alice, doğru bir işte, de evinin kapısı ufak evinin kapısı ufak fakat bu adam kapıdan içeri giremiyor yani harikalar diyarına geçtiğini göremiyoruz o açıdan evet bir Alice harikalar diyarına tersineleme yapıyor nasıl bir tersinleme yapıyor şöyle Alice işte harikalar diyarına girer gezer gezer gezer en sonunda uyanır ve hikayesi öyle biter bu Tolkien'e sorulduğunda bu bir masal mıydı yoksa bir roman mıydı diye Tolkien şöyle bir analiz yapıyor. Eğer hikaye harikalar diyarında bitseydi bir masal olurdu. Ama gerçekçi bir şekilde bir kızın uyuyup uyanması üzerine bir kitaptı. Bu yüzden romandır diyor. Yani o hayal dünyasını gerçeğe indiriyor. Yani bir insanın bilinç akışı gibi düşünmemizi sağlıyor. Bazı eşitleri ...fantastik şekilde değerlendirmemizi sağlayan bir yapıya dönüşüyor. Tolkien'in anlattığı kadarıyla. Ki Tolkien bir şey fantastik değil diyorsa diyordu, değildir yani. Muhtemelen. Kendisinin hayatı masal ve fantastik eser yazmakla geçtiği için... ...herhalde bu konuda dünyada gelmiş geçmiş en yetkin kişi odur. O yüzden ona, ondan referans alarak şey yapıyorum. Filmde işte bu tavşan deliğine düşme, kapı açılama durumu varken... ...filmin sonunda bir uyanma yok bunda. Yani evet. gerçekten bir tip kopukluk var ve filmde Amy'nin kocasını oynayan Augustus bir roman yazarı. Aynı zamanda filmin anlatıcısı. Evet, bunları anladım fakat filmin finali hakkında
1: dedin ya gerçekliğe bir dönüş yok. Şimdi anlatacağım. Bir şey dedim. Fakat orada anlatıcının olaya dahil olması bir bakıma gerçekliğe döndürmüyor mu bizi? Finalde adam tekrar yalnız kalıyor ya. Hı hı. Bu bir bakıma gerçeğin ve hayalin ne olduğunu belli eden bir şey değil
0: ha, mi? Ha, demiyorum. O kastettiğim gerçeklik o adamın gerçekliğiyle ilgili değil. Aslında doğru bir çıkarım yapmışsın da, aynı şekilde bağlıyor şey durumunu. Ben yaşanan olayların neden gerçek olmadığı üzerine bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ha, ha anladım, tamam o zaman.
1: Doğru, ikimiz aynı şeyi düşünmüşüz de farklı <gülüyor> yollardan anlatmaya çalışıyoruz. Ha,
0: çünkü e, gerçek olarak düşündüğün zaman bu durumu, ee, olan şeyler bazı soru işaretleri oluşturuyor sende filmin içindeki durumlar ve bir, e tabi, tabi, evet. bir neden koymuyor olan şeylerde. Yani çok önemli trikleri var ve bunları bir spoiler olarak algılamamaları için söylememeye çalışıyorum. Ama izlerken hani hiçbir e, üstü şeyle karşılaşmadığın için o ana kadar e, olan garip şeylere bir gerçekçi neden aramaya başlıyorsun filmi izlerken. Halbuki filmin evet. en başında bunun bir yaratım olduğunu söylüyor. Gerçek midir Ama yine de can yakar ama, bir şey var.
1: Ama ona rağmen aramaya devam ediyorsun.
0: O evet çünkü şey. filmin yapısı o gerçeklikte ilerliyor. Dolayısıyla izlerken ya bunlar neden oldu? Bunlar ne alaka? Diye sorular olursa bu Alice üzerine yapılan atıfı düşündüklerinde taşlar yerine oturacaktır. <gülüyor> Ee, anladım.
1: Spoiler vermemek için de bir yandan iyi oldu o Alice, Alice'in evet. aracı olması.
0: Yani bu söylediğimiz kısım e, filmin izleme zevkini kaçıracak bir şey değil.
1: Evet, Bunu kesinlikle değil.
0: Şey. Ki bir şey söylemedik büyük
1: ihtimalle. Yani,
0: yani adamın ee, yalnız olması sizi yine de durumun gerçekliğini sorgulamaktan uzaklaştırmıyor. Ancak böyle bir entelektüel çıkarım yaparsanız böyle bir yoruma varıyorsunuz. Bu tabii ki her izleyicinin kendi yorumu. Evet. Ben bu filmi izlerken neyi düşündüm biliyor musun Can? Mesela bir
1: sinemaya gittik beraber bir film izledik. Filmi izlerken filmin ana karakteriyle özdeşleştik. Ve çıktığımız evet. zaman filmden bir anda bir boşlukta kalırız ya. Hani Hı-hı. farklı bir hayattan kendi hayatımıza dönmüş gibi oluruz. Ve o boşluk hissi belki de sinemanın bize hissettirdiği en güzel hislerden biri oluyor. Yani bir film izledikten sonraki his bilmiyorum bana çok güzel geliyor. Sana öyle geliyor
0: mu? Ee, bunu Yusuf Atılgan çok güzel anlatır. Sinemadan çıkmış insan diye. Bunu böyle farklı bir insan türü olarak adlandırır. Yani başkalaşıma uğramış filmden çıktıktan sonra. Ve 15-20 dakika boyunca işte göğsü kabarık, gözleri çakmak çakmak. Her şeyden anlam çıkarıp o anlamı sünger gibi emmeye müsait bir insan olduğundan bahseder. Sinemadan çıkmış insanın Aylak Adam romanında. Ama bu evet. insan türü 15-20 dakikada ölür ve eski sıkıcı insana dönüşür der aynı zamanda. <gülüyor> bu tabi <trafik. gülüyor> ama bunun ömrünü uzatmak insanın elinde yani bir sanat eserini aklınızın bir kenarına kondurursanız hayata öyle bakmaya devam edebilirsiniz biz tabi sinema eğitimi aldığımız için sürekli sinemadan çıkmış insan gibi yaşıyoruz her şey çok anlamlıymış gibi geliyor ama o anlamlı gelirken her şey de çok anlamsız geliyor falan Bir tuhaf
1: bir de şöyle bir his oluyor sende de oluyor mu mesela film, filmle ilgili anlam arayışındayken ya filmi izlerken ya film bittikten sonra bir şeylerin anlamını bulduğunda sanki dünyaya çok yararlı bir şey icat etmiş gibi hissediyorsun.
0: Evet, e ben hadi. de böyle
1: oluyor. Sen sen de oluyor mu? Oluyor.
0: Ben de bir de filmle ilgili de değil. Yani her şeyde oluyor. Sanki yani ilk benim aklıma gelmiş gibi bir heyecan. O heyecana hani uzun sürmüyor artık çünkü hemen görüyorsun başkaları da yapmış diye. Bu yeni bir şey bulduğum heyecan çok güzel. Evet kesinlikle. Yani. Yani o, o o heyecanla yaşıyoruz bir şekilde. Bizim hayat enerjimiz o heyecan. Olmuş durumda. Tabii bu benim hoşuma evet. gidiyor. Y- yemek yemek, su içmek gibi bir şeye dönüştü. İşte o hem merak uyandırıyor. Bunu bilmek istiyor oluyoruz. Filmle ilgili benim bak çok hoşuma giden kısımlardan biri. Amy ile Alex'in tanıştıktan sonra e, aşık oldukları sahne. E, bunu sözsüz ve tamamen görsel şekilde vermeleri. Amy kırmızı bir yolda, kırmızı ışıklı bir yolda yürüyor. E, yakın planlar ve birbirine geçen sahneler oluyor. Yani Amy silinirken Alex gözüküyor ve ikisi aynı anda aynı kadrajda üst üste binmiş şekilde duruyorlar. Bunu tarif edebildiğimi bilmiyorum ama işte o bindirme ben geçişler anladım. o çok başarılı yani, geldi mesela orası. Yani izleyen insanlar
1: bence pat diye anlar demek istediği şeyi. E, de izlediğinde anlar diye düşünüyorum. Bu zaten filmin yenilikçi yapısı birazcık da kurgulanışıyla alakalı. Yani e, yaptığı kurgu bu dediğin üst üste bindirmeler veya işte e, filmin aslında yap- yapmak istediği o zaten başında da söylediği bu sadece bir yaratı cümlesinden hareketle filmin gerçeklik ile kurmaca arasındaki geçişini çok güzel yansıtıyor kurgu filmde. Ya şimdi
0: söylemek istemiyorum ama bir yerde gerçeklik ve kurmaca arasındaki farkın olduğu çok belirli bir yer var. E, Amy'nin kocası oturup e, bir şeyleri düzenliyor yazdığı bir şeyleri ve karakterlerin isimleri vardı kağıtta yanlış hatırlamıyorsam. İsmi var mı ben gözümden
1: kaçırmış olabilirim. Bir sinemini
0: Ben, ben, görmedim. ben ha, şey yazıyor. Amy kapıya kulağını dayar gibi bir şey yazıyor veya böyle bir planı biz daha önce görmüş oluyoruz aslında. Alexey Ben Zeynep. onu görmedim. Ama gördüysem vardır yani benim yani gözümden kaçmış ufak bir plan. O kadar ufak, o kadar, e, ufak ve alakasız geliyor ki yani olaylar devam ederken adam yataktan kalkıyor, masaya oturuyor. İşte böyle 2-3 saniye e, Amy kulağını dayar yazıyor tükenmez kalemle daha önceden yazılmış bir metne ve falan kesiliyor hemen. Zaten hani bir, net bir anlam veremiyorsun. Ama ben o şeyi hı hı. gördüm sonra işte o düşme efektlerini falan filan zaten hemen o, oturttum o şekilde yani çok. Yani Alice, ben de rüzgar hastası olduğum için Alice harikalar yani. Çok hoşuma gitti o gönderme ondan onun üzerine düşünerek izledim biraz filmi.
1: Yani ben onu düşünmeden izlemiştim. Yalan söylemeyeyim. Sen söyleyince şu an hatta aa dedim yani. Ama e, filmde zaten bunu anlamamak bence zor. Yani o kadar da belirsiz bırakmıyor bence bir şeyleri. Ki filmin... Biz şimdi burada spoiler vermemeye çalışıyoruz. <gülüyor> film bu sadece bir yaratı diyerek başlıyor. Yani bir spoiler vermemeye çalışsak bile o
0: spoilerı bence Ama e, bu bir yaratı veriyor derken, film yani. bu bir yaratı derken mesela ben ilk izlemeye başladığımda e, film olduğuna bir atıf diye düşünmüştüm. Ha, hani anladım. Böyle... Ama onu, anladım. onu şeyden anlıyor. Evet, evet anladım da yazarın
1: kim olduğunu, ne yaptığını gördüğünde direkt anlıyorsun ki. Yani, Ama kaçırılıyor
0: bence. Yüksek. Hani mesela şey yalan icadı diye filmi vardı ki George ee, anlatıcı çıkıp diyor ki işte şu anda jenerik izliyorsunuz, bir sürü zengin adamın ismi geçmek zorunda falan filan diyor. Ee, <gülüyor> jenerik geçerken de diyor ki bu şehirde işte hiç şey olmamıştır. Yani dünya tarihinde yalan hiç keşfedilmemiştir, yalanın olmadığı bir dünya modelinde hikaye geçmektedir diyor. Yani sana filmin bir yaratı olduğunu söylüyor ya. O şekilde de. Evet. Ee, ona benzer bir prolog olduğunu düşündüm ben onu İlk başladığında ama... Dediğin kısımda Anladım. eğer... E, bunu çok sevdiğimiz bir hocamız hep anlatırdı bak. Filmin açılışında öyle şeyler söylenir ve yapılır ki diyor. Sinemada seyirci oturup olayı kavrayana kadar oralar geçer. Sonra e, dikkat etmesi gereken yerleri kaçırır ve sonunda o sürprize dönüşür. Ama filmi geriye sardığında... Her şey baştan söylenmiştir diyor. Evet hatırladım. Çok çok net hatırladım. Aynı şey bunda da var yani bunu sinemada izlediğini düşün yerini aldın reklamlar bitti. İşte ekran açıldı elinde elinin ortasında sigara uçuran bir adam var. İşte sinemaya gelmişsin bir film izleyeceksin kafası var filmi izlerken ve olan şey bu bir yaratı diyor sana. Senin aklına ilk gelen şey evet şu an bir film izliyoruz ve bunu belli etmeye çalışmış. İyi. Sonra yazı ortaya çıkmasını ona bağlamak için ekstra bir çaba gerekebilir yani. Or- oraya üzerine çok düşündüğü yani zaman. Yani aslında
1: e, fi- evet çok düşünmeden izlersen dediğin gibi algılaması zor olabilir ama filmin daha başlarında yani 30. dakikasında belki, gerçi filmde bir buçuk saat e, ama 30. dakikasında falan adamın üzerinde çalıştığı işle ilgili şöyle yeni bir fikir buldum diye Emi'yi anlattığını görüyoruz. Yani orada da artık anlaşılır diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum şey çok bana öyle hissettirdi.
0: Yeni bir fikir buldum Nasıl karşılaşacaklarını artık biliyorum diyor.
1: <gülüyor> evet evet onu demeye çalıştım. Ama spoiler vermek istemedim.
0: Yani bir cümle şimdi yani. <gülüyor> o kadar da ya. Sonuçta nasıl karşılaştıklarını anlatmadık burada. Doğru haklısın.
1: Bir de şey çok güzel geldi. Filmin bütünüyle de çok ilişkili. Filmin başındaki ilk repliğin hep böyle biter. Cümlesi olması.
0: <gülüyor> ve, böyle... ee, ve o
1: sırada işte. <gülüyor> evet ve, ve bir e, ilizyon. Yapan bir adam görüyoruz ya ekranda. Filmin açılışından bahsediyorum, bu spoiler olmaz. Bir film, bir film izlemek de bir kurmaca, yani bir illüzyon aslında bir bakıma bir illüzyona kapılıyoruz ve film bittiğinde illüzyondan çıkıyoruz ya. O da evet. bana e, filmin daha başında hep böyle biter demesi, sanki filmin hem içindeki kurmacadan, hem de filmin kendisinin zaten bir kurmaca olmasından dolayı çok ironik ve güzel gelmişti. Yani
0: sen iki katmanlı diyorsun.
1: Evet evet. Hem zaten
0: içindeki olay kurmaca hem de filmin kendisi kurmaca ya. Simülasyonun içinde simülasyon yaratmış. Evet evet. Yani filmi şey olarak e, hoş buldum açıkçası. Yani işte bu amaçladığını yerine getirmiş ama böyle nasıl denir? Bir şey eksik gibi filmde. Yani ne olduğunu bilemiyorum tam. Belki yani yönetmenlik biçimini çok sevmemiş olabilirim. Ama DV kamerayla çekilmiş zaten. Tercih olarak evet. yapmış o da. E, ama böyle... Kimden bir türlü şey yapamadığım bir durum var. Isınamadım. Belki dille, belki oyuncu tiplemeleriyle de ilgili e, emin değilim şu an. Ya Onun şeyden yani, olabilir dilim, mi? Sen çok sevemedin.
1: Yani e, bazı yerlerde bu kurmacılığı daha da göze sokmak için pek gerçekçi olmayan şekilde konuşup davranıyor ya karakterler. Hem öyle
0: bazı Ya o mesela biçim olarak çok doğru bir şey. Ya benim evet. gözümü çarpan biraz şey şey kısımları da oldu. Yani böyle çok fazla aniden biçimselleşen anlar oluyor ya. Çok fazla açık veriyormuş gibi hissettirdi bana. Daha belirsiz olsa daha iyi olur diyorsun. Yani mesela o işte kızın kırmızı ışıkta yürüdüğü yol üzerine çok basılmış bir an. Evet anladım. anladım. Hani anlayın artık diye o kadar uzatılmış ki orası. Hani sembol olarak çok güzel, çok doğru oluşturulmuş. An sürekliliği açısından çok iyi. Ama hani bir yerden sonra artık anladık geç burayı diyorsun filmde böyle yerler var biraz
1: evet evet
0: Hatta ama olması... zaten mesela filmde iki
1: kadını aynı aynı kişinin oynaması da zaten birçok şey için ipucu veriyor
0: o benim yani... aklıma ulaşmıştı şey Barış ya lafını kestim de özür dilerim Fahrenheit 911'de trufonu çekti onda da ana karakterin eşini ve sevgilisini aynı kadını oynuyordu ya o geldi evet. aklıma Acaba oradaki gibi bir yani o filmdeki ne benzer bir gönderme de mi var onda? Belki vardır, bilmiyorum. Yani öyle
1: düşünmemiştim ben. Ben, ben tamamen şey diye düşündüm. Ee, mesela bir filmi izlerken bir film üzerinden örnek veriyorum, diğer spoiler olacak diye. Sen benim ne demek istediğimi anlıyorsundur. Hı hı. Ee, orada orada gördüğümüz kişi eğer görmeseydik ve biz bunu sadece bir betimleme olarak kafamızda canlandırıyor olsaydık, gerçek hayattaki sevdiğimiz kişi gibi hayal ederdik ya. Ben öyle düşündüm iki kadın da aynı kişinin oynamasını.
0: Bunu karakter de söylüyor aslında. Filmin başında. Ne e, diyor? Rüya, rüya gördüm. Simon'dan çok farklı değil ama ona karşı daha düşünceliydim. Daha hassastım falan diyordu.
1: Evet evet doğru. Evet. Doğru söylüyor.
0: İşte çok şeyin... Bunu, bunu söylemesi bana şey gel- geliyor biraz. Yani söylemeyebilirdi gibi. Yani o yüzden böyle bir takıldığım noktalar var. Takılmamın sebebi de bugün Kiraz'ın tadıyla beraber izlediğim için... Tamamdır. Kızın tadı, Kızın tadı ağır bastı. Ama bu filmi konuşurken bak şey kavramını konuşmamız lazım. Aşk. Aşk. Evet
1: konuşalım abi. Neresinden konuşmak istiyorsun bu kavramı?
0: Vallahi insan iki en temel kök duygusu bence ölüm ve a... ölüm korkusu ve aşk. Ölüm korkusunu diğer ya yani ölüm ve işte ölüm korkusundan. Kiraz'ın da var. tadında. Kiraz'ın tadında konuşacağız. Burada kök duygu olarak aşkı konuşalım diyorum ve yine bu Anlatıcının ya da şey şeyin kocasının Amy'nin kocasının programda söylediği gibi e, erkek ve kadınlar için aşk farklıdır kadınlar için e, seçilebilir ve bunu isterler erkekler için size bir engeldir diyor. Öncelikle Şöyle diyordu bundan... hatta Heh, sen ee,
1: kad... hatırladım sen deyince direkt şey diyordu kadınlar için aşk gerekli bir şeydir diyordu erkekler için ise utandıkları bir şeydir diyordu ve
0: engeldir diyor sonuç olarak.
1: Evet, yani bir bakıma ne öyle. Mi? Biz Olun, erkek...
0: tabii,
1: tabii. erkekler olarak daha utanıyoruz bu durumlardan. Utangaçlık da az önce senin söylediğin gibi büyük bir engel birçok şeyde neden, neden utanıyoruz sence aşktan? Bilmiyorum ki. Hiç, <gülüyor> hiç düşünmemiştim. Böyle bir, bir an sorunca ne
0: diyebilirsin ki? Çok büyük bir soru bu. Şimdi bak, yani. e, biraz sinemayı bilimle bağdaştıralım. Bu noktayı psikoloji, e, fizyoloji ve sinema üçgeni oluşturalım. Sonra biraz da Chopin'e ağrı gidelim. Konuyu... <gülüyor> Onu iyice derinleştirelim yani. Şimdi aşk dediğimiz kavram evrimsel olarak bir tür koruma mekanizması. Şöyle koruma mekanizması bireyler e, üremek adına oksitosin adı verilen bir hormon salgılıyorlar ve birbirlerine bağlı hale geliyorlar. Ve işte diğer hormonlar da var bunun içinde. Bağı kuvvetlendirecek her şey salgılanıyor ve buna biz aşk diyoruz. Bunun sebebi de doğacak olan yavruyu koruyup kollayabilmek ve besleyip sağlıklı şekilde büyütebilmek için e, gerekli olan aile mekanizmasının sağlam kalması. Buraya kadar okey miyiz? Yani aşk dediğimiz şey evrimsel olarak bundan ibaret. Roman... Romantik, okay, evet. Romantikleştirmeye gerek yok. Ama ve lakin... Film romantikleştirmiş ama. Evet. Normal şartlarda e, kadınların oksitosin oranı her zaman erkeklerden daha fazla. Yani dolayısıyla bir kadının e, aşık olma Aşık olduktan sonra bağlı kalabilme ihtimali çok daha yüksek. Erkeklerin ise daha düşük. Ama erkeklerin aşık olma hızı kadınlarınkinden daha fazla. Bunun sebebi de testosteron ve üreme isteklerinin kadınlardan daha fazla olması. Ve tek bir yavruyu büyütmektense birçok yavruyu meydana getirme motivasyonunu evrimsel olarak içinde taşıması. Zaten filmde de bunu görüyoruz yani bir kızı bırakıp öbürüne gidiyor yine. Ve bu çok hızlı gerçekleşiyor. Halbuki kadınların aşık olma evresi biraz daha uzun. Şimdilerde herkes ilk görüşte aşık oluyorlar ama o hem kültürel hem de popüler bir durum. Normalde bir kültürde ya da işte popülist görüşte, ilk görüşte aşık olmasa bunun olması çok zor. İnsanların birbirini tanıması gerekiyor. Dolayısıyla aşk dediğimiz şey şimdi böyle bir gördük yani. Aslında aşık olup bağlanmaya çok elverişli olmayan bir varlıkla buna çok elverişli olan bir ...canlı arasında geçiyor. Ve dolayısıyla erkekler için... ...birine bağlı kalmak... ...yani bu aşk kavramının altında... ...bağlılık var ya... Hı hı. ...çok büyük bir engel teşkil edebiliyor. Utanma sebebi Daha
1: yani kadınlara göre.
0: Aynen. Utanma sebebi de şu... ...bence filmdeki kastedilen... ...dediğim gibi kişisel görüşüm... ...bunun için beni yargılamayın. kadınlar Kadın <gülüyor> arkadaşlarımız... ...şimdi... Erkek biriyle beraberken başka birine ilgi duyuyorsa çok büyük bir utanma yaşıyor. Ahlaki değerleri yerindeyse. Filmde de görüyoruz bunu. Söylersem çok büyük spoiler olacak. O yüzden söylemiyorum. Ama başka biriyle hayata başlamaya, kafaya koymuşken bile arka planda <gülüyor> diğer şeyin vicdan azabı dönmekte. Yani... Şey yapıl Ve bu çok büyük bir utanç yaratıyor çünkü çocuk karşısına çıkamamaya başlıyor karakterin. Dolayısıyla ve evet. hani toplumun yüklediği roller açısından da aşık hassasiyeti gösterip buna göre karar veren erkek çok hoş görülmediği için özellikle erkek egemen toplumlarda bir utanç davranışı üzerine, utanç davranışına dönüşüyor. Aynı zamanda bunu Schopenhauer'ın Aşk ve sadakat şeyine bağlıyorum. Aşkın metafiziği kitabından alıntı yaparak. Bunlar benim fikrim değil. Ama bu biyolojik gerçeklerle göz önünde alınması gerekiyor. Schopenhauer'da o zaman diyor ki kadınlar e, doğaları gereği sadık olup bebek büyütmeye çok daha elverişlidir. Dolayısıyla birine sadık kalıp ömrünü geçirebilirler. Ama erkeklerin birine bağlı kalmaları için özel bir efor sarf etmeleri gerekir. E, bu eforu sarf etmediklerinde... Ve işte artık hayatlarını başka biriyle sürdürmek istediklerinde kötü bir adam, hain olarak adlandırılır. Halbuki bu doğanın ona bir getirisidir. Ancak bunu kadın yaptığında çok daha büyük bir problemdir. Çünkü zaten hali hazırda doğası olan bir şeye karşı çıkıyor demektir diyor. Dolayısıyla bir kadının bir erkeği gönlünün başkasına kaymasıyla suçlaması onun doğasına doğasını kabul etmemektir diyor. Bu da bir aşk içinde çatışma yaratabilir diyor. Ben buna katılmıyorum. Tabii ki. Hormonlardan evet, bahsediyorum. Ben de onun benekle bekledim. Başka parametreler var ama sadece resmi tamamlamak adına söylüyorum, söyledim. Yani işte bir e, biyolojik gerçek var. Sonra hı hı, üzerine o, toplumsal yargı var ve e, onun arka planında yatan çok önemli bir düşünürün felsefi bir arka planı var. Yani bunun üzerine Elif Rohn mesela sevme sanatı diye çok daha romantik ve iki tarafı da göz önüne alan bir kitap yazdı. O daha optimist yaklaşıyor ilişkileri. Ancak ilişkilerin o kadar optimist olmadığını her yaşadığımızda görüyoruz. O yüzden (gülüyor) enifromu çok katılamıyorum. (gülüyor) Yani fakat (gülüyor) demek istediğim olay oksitosin. Ve bir erkeğe oksitosin verdiğinde bir kadına çok daha bağlı hale gelir ve içten içe doğasına karşı gelme ve bir şeyle mücadele etmeyeceği için belki de o utanç duygusundan kurtulur. Ve eee o çok güzel bir laf var. Bir kadınla beraber olan diğer bütün kadınları terk eder diye. Bu erkekler için yani bu anlattığım çerçevede doğru bir yere konuyor. Ve bu bir efor gerekiyor. Dolayısıyla bir utanç ve diğer kadınlardan feragat ettiği için sanki herkes onu bekliyormuş gibi. engeldir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> yani doğal şeyini. Şimdi de tam sana... tersi.
1: Evet, sağ ol teşekkür ederim. Bir de tam tersi. ...kadınların daha fazla bekleyenin olması da bir çatışma yaratıyor bence burada. Senin söylediklerinden yola çıkarak şunu diyebilir miyiz hocam o zaman? Erkeklerin bir ilişkiye, yani bir kadına tamamen kendisini bağlı olarak yaşaması... ...kadınların bir erkeğe kendisini tamamen bağlı olarak yaşamasından daha zor olacağı için, biyolojik olarak... ...o zaman erkeklerin bir ilişki için temelde, yani durumlar sıfır sıfırken, arada hiçbir şey yaşanmamışken... Daha çok çaba sarf etti daha çok çaba sarf ettiğini söyleyebilir miyiz?
0: Yani şimdi biz deriz de bize ne derler Barış sonra? <gülüyor> Tepki çekeriz Derdim biz. Derdim ne der? Bak yine konu Doğrak. aşk. Sizin bir şeyler var. Yine engelleniyoruz. Bir şey demiyorum abi.
1: <gülüyor> ya, ben, e, ya ben filmin e, genel yapısına <gülüyor> çok odaklandığım için hiç aşk kavramı üzerine düşünmemiştim. Yani filmi de bu düşünceyle hiç izlememiştim. Şu an sen sorunca filmin bir aşk filmi olduğunu anladım falan yani.
0: O zaman senin devreler hazır yanmışken kirazın tadın da görüşelim ufak bir aradan sonra. Gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu vardır: intihar. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir. İntihar şimdiye kadar yalnızca toplumsal bir olay olarak olarak ele alınmıştır. Burada ise tam tersine. Bireysel düşünceyle intihar arasındaki ilişki söz konusu. Böyle bir edim yüreğin sessizliğinde tıpkı büyük bir yapıt gibi hazırlanır. İnsan kendi de bilmez bunu. Bir akşam tetiğe basar ya da kendini sulara bırakır. Bir gün bana intihar etmiş bir emlak yöneticisinden söz ederken 5 yıl önce kızını yitirdiğini, o zamandan beri çok değiştiğini, bu olayın onu için için yediğini söylemişlerdi. Bundan daha uygun bir sözcük bulunamaz. Düşünmeye başlamak, için için yenmeye başlamaktır. Bu başlangıçlarda toplumun fazla bir etkisi yoktur. Kurt insanın yüreğindedir. Yürekte aramak gerekiyor onu. Yaşam karşısında uyanıklıktan ışık dışına kaçıra götüren bu ölümcül oyunu izlemek ve anlamak gerekir. Bir intiharın pek çok nedeni vardır. Genel olarak da en çok göze çarpanları, en etkenleri olmamıştır. İnsanın bir düşünce sonucu intihar ettiği enderdir. Ama bu varsayımı da konu dışında bırakmamak gerekir. Bunalımı başlatan şeyi denetleyebilmek hemen her zaman olanaksızdır. Gazeteler sık sık gizli ederlerden ya da iyileşmez hastalıklardan söz eder. Geçerlidir bu açıklamalar. Ama o gün umutsuz kişinin bir dostu kendisiyle ilgisiz bir tavırla konuşmuş mudur, konuşmamış mıdır bilmek gerekir. Suçludur o. Çünkü böyle bir davranış henüz askıda bulunan tüm hınçları, tüm bıkkınlıkları vermeye yetebilir. Kendini öldürmek, bir anlamda melodramlarda olduğu gibi içindekini söylemektir. Yaşamın bizi aştığını ya da yaşamı anlamadığımızı söylemektir. Ama örneklemeleri fazla ileri götürmeyelim de bilinen sözcüklere dönelim. Yalnızca çabalamaya değmez demektir kendini öldürmek. Yaşamak hiçbir zaman kolay değildir kuşkusuz. Birçok nedenlerden dolayı yaşamın buyurduklarını yapar dururuz. Bu nedenlerin birincisi de alışkanlıktır. İsteyerek ölmek, bu alışkanlığın gülünçlüğünü, yaşamak için hiçbir derin neden bulunamadığının, her gün yinelenen bu çırpınmanın anlamsızlığının, acı çekmenin yararsızlığının içgüdüsüyle de olsa benimsenmiş olmasını gerektirir. Ve son. Sen anlatırken böyle şey, filmde o arabaya binen insanlar
1: teker teker arabaya binip indiler gibi hissetti.
0: Öyle, film bu kadar aslında. Kirazın tadını konuştuk, Hoşça kalın.
1: Evet, gerçekten bu bir buçuk sayfalık
0: Metin, <gülüyor> filmin özeti gibi.
1: Yani Kimde ele
0: alınan kavramı. Bu kutumuzda bu Albert Camus'un Sisyphos Söyleninden bazı pasajlar tamamen ardarda arda değiller ama aynı bölümde bir, bir paragraf boşlukla falan olan yerler. Hani intiharı övdüğünü düşünmeyelim buradan. Aslında bunlara rağmen yaşamak gerektiğini savunan bir kitap Sisyphos Söyleni. Buradan hepimiz sonra köprüleri çıkıp patır patır kendimizi aşağı atmayalım madem öyleymiş diyerek. <gülüyor> Bunu <gülüyor> belirtelim öncelikle. Sonra da Kiraz'ın tadına geçelim. Öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Filmin adı Dut'un tadı da olabilirmiş. Evet. O, onu, da. o
1: herhalde şeyden dolayı olabilir. Altyazı çevirisinde bir belki Dut ile Kiraz aynı şeymiş gibi düşünülüyor olabilir yani. Yanlış anlaşılmış olabilir gibi geldi bana.
0: Şeyde e, izlerken şeyde olmuştu. İşte Kiraz'ın tadından vaz mı geçireceksin diye bir replik de var. Evet yani evet. Dediğin gibi de olabilir şeyi dut anlamına da geliyor mu bilmiyorum yani o kadar engelleyeceğim. Ya Yok. öyle bir şey
1: okumuştum ben bazı kültürlerde aynı şekilde ifade edildiğine dair bu araştırma yaparken film izledikten sonra ödevimdi diye aynı zamanda. Aynen. O zaman görmüştüm ama çok net hatırlamıyorum çünkü ödevim de sonuçta onun diliyle alakalı bir şey değil çok üzerinde durmamıştım o yüzden net ya, olarak hatırlamıyorum belki öyle. Aynısı,
0: şey. aynısı, aynısı, filmin tadı, ay filmin tadı diyorum. Filmin ismi. <gülüyor> Cuk diye oturuyor. Onu söyleyebiliriz öncelikle. Yani Güzel bir evet. yaşlı, yaşlı amcamızın binip bazı aporizmaları söyleyip sonra da inmesi ve sözünde duracağına dair yeminler etmesi falan duygusaldı. Bir yandan da insanı boşluğa düşüren bir hali var o. Bu kadar olumsuz bir şeye onay vermesin adamın spoiler olmaması için evet. sebebini adamın sebebini söylemiyoruz niye kabul ettiğini. Tamam söylemiyorum. <gülüyor> şey diyeceğim. <gülüyor> e, az önce okudun işte
1: okuduğum kesitte kamudan. Diyordu ki intihar eden kişinin o gün dostundan bir ilgisizlik ile karşılaşmış olması ile ilgili söylediğin bir yer vardı. Hatırlıyor
0: musun? <gülüyor> evet.
1: Arabaya binen diğer insanların gösterdiği tavırla son binen insanın gösterdiği tavrı düşününce e, o, o kısım beni çok etkiledi metindeki o kısım. Çünkü daha öncesinde arabaya binen... ...filmi detaylıca konuşurken yine üzerinde dururuz ama iki kişi var. Bu iki kişi de bu eylemi çeşitli sebeplerle gerçekleştiremiyorlar. Filmin ana karakteri Bedi Bey'in istediği eylemi. Gerçekleştirememelerin sebeplerinden birisinin sebebi din... ...diğerinin sebebini pek anlayamıyoruz yani. O bu, koltuk çekiniyor o, kaçıyor. ve
0: kaçıyor. O e, enteresan bir karakter çünkü e, kışlaya gittiğini söylüyor. Bedi Bey, filmin işte ana karakteri. Ona hani tadil evet. olduğunu söylüyor gün. Çocuğun üstü başı toprak içinde... Yani sanki hani böyle bir yerden kaçıyor gibi o daha çok o yüzden onun sebebini ben hani hem korkaklık biraz korkaklık derken yani böyle bir e, işi yapmak için işi yapmamak korkaklık değildir ama çocuk korkak utangaç çok girişken olmayan sanki bir ya şeyler bir de bir, kaçan biri gibi
1: bir de bir bakıma İran askeri olmasına rağmen ırkı farklı, evet. Kürt vatandaşmış. Ee, böyle bunun da bir etkisi olabilir belki o çekim geldiğinde gibi geldi bana. Benim e, ben şöyle yorumlamıştım o kışlaya gitme muhabbeti falan. Üst üste binen görüntülerde çocuğun kaçışından sonra bir kuş görüntüsü geliyordu, sürü halinde uçan bir kuş. O görüntüyle çocuğun kışlaya girişini düşününce bana çocuk hani bir özgürlüğüne koşuyor gibi gelmişti ve nasıl kuşlar kendisinin dışında bir tür bir yabancı ile beraber uçmuyorsa. Çocuk da kendisinden olanların yanına yani askerlerin yanına gidiyor gibi gelmişti çünkü Bedi Bey onun için bir yabancı sonuçta farklı bir tür onun için.
0: Yani o öyle kuş
1: yorumlamıştım ben. Bilmiyorum.
0: Kuş, kuş mevzusunu daha farklı yorumluyorum. Onun sebebi de şu: ilk kamera e, arabanın ön camından e, yolu görmemiz gibi bir e, açı alıyor yani sadece yolu görüyoruz. Kamera o pencereymiş gibi. Hı-hı ve e, kargalar uçmaya başlıyor. Zaten o kuşlarda hep karga ve filmin e, ölümle ilgili bir film olduğunu anladığımız ana denk geliyor. Oradaki kargalar karga sesleri ve kargaların uçuşları daha sonra Beli Bey e, Bedi değil mi? Bedi miydi?
1: Bedi diye hatırlıyorum ben.
0: Olabilir. Ana karakter <gülüyor> ben ona ana karakter diyeceğim. Tamam. Protagonist desem ne diyecekler? <gülüyor>
1: B- bildiğini çok göze sokmaya çalışıyor falan derler şimdi bir de.
0: Protagonist ölümden bahsederken işte o kuşlar var. Diğerinde yani diğer kısmın da olduğunu düşündüm biraz. Yani çocukla çocukla bağlantısındansa iyice artık e, çünkü adam ölümle ilgili her şeyi açıklamış oluyor ve kuşlar artık havada dolanmaya başlıyorlar. O anlaşıldı. Öyle de
1: diyorum ben. Öyle diyorum öyle ben diyor, diyor, diyor,
0: Ölümün filme hüküm sürmeye baş. Yani karga motifi. Ölümdür yani çünkü onu ne, net olarak onu simgeler. Çok özgürlüğü simgelediği çok görülmüştü. Evet olur. evet. Oradaki kuş karga mıydı ama onu emin emin değilim.
1: Hatırlayamıyorum Kar, yani.
0: Karga sesleri vardı. Ya normal kargalar bildiğim kadarıyla sürü halinde uçmazlar ama o dediğin i̇şte, topluluğu evet, sürü sürüksün, karga sesi duyduğumu hatırlıyorum. Olabilir. ya Ben
1: öyle bir e, yorum getirmiştim. Belki ikimizin farklı şekilde görmesiyle ilişkili o kuşları. Gösterge ee, bilimsel bilim, bilim. olarak konuştum. A, a, aynen. Aynen tabii. Peki. Bir de e, şimdi böyle yorumlamamın sebebi benim filmin ölüm atmosferi, yani ölüm temasının dışında birazcık da yalnızlık temasıyla ilgilenmesi. Yani ben öyle hissettim izlerken e, ve filmde değinmek istediğim bazı noktalar vardı ama şimdi değineyim mi yoksa birazcık ilerleyince mi değinelim o konuda kararsızım.
0: Bu yalnızlıkla ilgili söylediğin şey filmin bir yerinde çok göze çarpıyor. Hani bu istediği şey söylesek spoiler olur mu acaba? Olmaz herhalde. Olmaz. Filmin başında söylüyor zaten. 10. dakikasında söylüyor. Bu protagonist intihar edecek ve onu toprağa gömecek birini arıyor. Şimdi burada bize iki soru meydana geliyor. Bir, bu adamı gömecek kimse yok mu? Yani bu kadar yalnız evet. mı? iki zaten ölecek olan bir insan neden toprağa gömülmek ister ve üstünün örtülmesini ister? Bu ikinci soru bizi bir soruya daha yöneltiyor. Bu adam inançlı mı? Evet. İnançsız mı? İnançlıysa eğer kendini neden öldürüyor? Eğer inançsızsa öldükten sonra neden toprağın altına girmek istiyor? Yani bir evet. şey. Bu kadar soru meydanı gelebiliyor bir durumla. Nihayetinde de şey durumu var. Yani bu adam kurtarılmak mı istiyor? Yoksa gerçekten onu gömecek birine mi arıyor? Bence kurtarılmak istiyor. Senin fikrin ne bu konuda? Bence de kurtarılmak istiyor. Çünkü arabaya mesela ilk amele pazarında geçiyor ve Orada bir sürü adam görüp beğenmiyor ama ona bir şekilde vazgeç verebilecek insanları arabasını alıyor ve evet. onlarda şeyler yani, diyor. Şöyle de düşünülebilir bir de yani intihar edecek
1: bir insanın kendisini gömecek birisini ararken bu denli seçici olması yaşamdan o kadar da kopmadığını gösterir bence
0: bir bakıma. Evet ama bak şimdi şu yalnızlık mevzusuna gelelim hani yaşandan kopmamış sonra şey diyalogların olduğu kısma da geçeriz. Onunla ilgili
1: evet benim de bir örneğim
0: var. Ilgili. Ee, i̇lk a- asker çocuk arabaya bindiğinde işte onu gömmesi için yardım istediğinde çocuk reddediyor. Ve hani çok da isteksiz reddediyor. Ama daha sonra araba uçurumun kenarına geldiğinde düşmek üzereyken adama bir sürü yardım edecek kişi geliyor. O hiç yardım istemese bile. Arabayı oradan kurtarmak
1: ben, Evet abi ben de
0: ona değinecektim. Burada şu var. İntihar düşüncesinde olan insanın ...ne kadar yalnızlaştığını gösteriyor. Yani bir ölüm söz konusuysa... ...halbuki çok daha... ...ne derler... ...yanında birilerinin olması gereken bir konu. O zaman insanlar senden kaçarken... ...yaşama dair bir şey olduğunda... ...herkes senin yanında oluyor. Yani sen zaten yaşıyorsun. Yanında insanlara elbette ihtiyacın var yaşarken ama... ...ölmek üzereyken... ...seni bundan vazgeçirmeleri için... ...daha fazla insan ihtiyacın var. Ama adama karşı... ...binen ilk iki kişi çok... İsteksiz bir ısrarda bulunuyor ve söylemek için söylüyorlar sadece. Ya bak kendini de öldürme yazık olur falan. Hatta en sonunda bir tanesi gel omlet yiyelim falan diyor. <gülüyor> aynen.
1: <gülüyor> İlahi yani bu,
0: bu işte aynen bu intihar düşüncesinde olan insanların yanlarında nasıl birilerini bulamadıkları üzerine çok sade ve güzel bir anlatımdı. Şimdi
1: o, o yalnızlıkla ilgili şöyle bir durum da var. İlk arabaya binen asker genç olan reddettiği sırada adam ona e, evlat diye sesleniyor Bedi Bey. İlahiyatçı bindiğinde reddettiği sırada ısrar ederken Bedi Bey ona da beni bir kardeşin olarak gör. Ve hani benim için bunu yap tarzında bir ısrarda bulunuyor. E, adamın bu, bu replikleri hem kendisini gömecek bir evladı, ailesi, dostu, kardeşi olmadığını ve bunu aradığını bence izleyiciye ipucu olarak veriyor gibi gelmişti. Zaten öyle olmadığını
0: hareketle, görüyoruz sonra.
1: E, ya, evet buradan hareketle olsaydı eğer zaten belki de bu filmde gördüğümüz istek de olmayacaktı gibi bir durum da var.
0: Ama işte dediğimiz gibi yine problem gerçekten istiyorum. ya yani Bu ölüm çok keskin bir konu olduğu için bir insan buraya nasıl sürüklenir anlamak çok zor. Ve evet. anlamak daha doğrusu yine filmde geçen bir diyalog var. Sana yaşadıklarımı, acılarımı anlatsam anlarsın ama hissedemezsin diyor. Dolayısıyla bu evet. gerçek kişisel bir meseleye dönüşmüş oluyor yani. Zaten hani... film
1: boyunca Bedi'nin neden ölmek istediğinin açık açık açıklanmaması da bu dediğinle örtüşüyor. Zaten anlatsalar da sadece anlatıldığı kadarıyla biz onu anlayacağız. Hem,
0: hem hissedemeyeceğiz. Yani. Aynen. Hem örtüşüyor hem de şu açıdan doğru buldum. Ee, Bedi Bey'i bütün intihar düşüncesi geçirmiş insanların yerine kendim kendi bunu yaşamış insanlar, bu düşünceleri geçirmiş insanlar kendini Bedi ben yerine koyabiliyorlar kendi geçmişleriyle. Ve hani Bedi ben geçmişi karakterin kendi geçmişiyle özdeşlik kurmuş olabiliyor bu şekilde. Net bir geçmiş vermediği için daha fazla bir özdeşleşme ortaya çıkıyor. Adama üzülmüyorsun. Yaşadıklarını. Evet Aksine o hisleri paylaşmaya başlıyorsun. Çünkü bahsettiğinde işte anlatsam Anlarsınız ama acımı hissetmezseniz, muhtemelen intiharı düşünen herkesin birine söylediği bir cümledir. O da bunu söyleyince zaten direkt bütün geçmişi ona kondurup, aynı çektiği acıları onu da görmeye başlıyor. Bu da filmin çok minimal, ağır akan, neredeyse mekansız yani bir kamyonetin içinde geçmesine rağmen, nasıl bu kadar akıcı ve kuvvetli hale gelebildiğini
1: gösteriyor. Aynı zamanda film teknik açıdan da bu dediğin özdeşleşmeyi sağlamak açısından öznel planlara da çok yer veriyor. Yani biz birçok bir kez Bedi Bey'in bakış açısından etrafı görüyoruz. Özellikle şey sahnesi hatırlıyorsundur, şantiyede bir güvenlik görevlisiyle konuştuğu sırada yukarıdan kepçe yere doğru toprakları atıyor ve Bedi Bey de balkonda o sırada ve o kepçeyi izliyor. O bakışı öznel planda çekiyor ve biz izleyici olarak toprağı izliyoruz bir süre. Bu arada verilen izin izleyiciye verilen izin. İzleyici hem düşünmeye itiyor. Düşünmeye ettiği için de Bedi Bey'i anlamlandırmaya doğru itmiş oluyor. Yönetmenin teknik tercihleri de, teknik açıdan tercihleri de istediği şeye ulaşmasında çok önemli bir yer tutuyor açıkçası. Bir
0: muazzam zamanlamalarla yapmış hepsini. Evet. Yani mesela bir yerde bir yol kenarı gibi bir yere çöküyor ve etrafa bakmaya başlıyor. O ara sürekli Toprak döken araçlar gelip gidiyor ve o dökülen topraklara gözü takılıyor. İşte taşlar düşüyor, topraklar düşüyor. Bir ara böyle toz duman içinde kalıyor ortalık ve sanki e, Bedi Bey'le de o kadar özdeşleştiğimiz için yani şu çukurların altına gireyim de benim üzerime döksünler hissini yaşıyorsun <gülüyor> o İçi gidiyor yani bunun olması için.
1: Evet, doğru katılıyorum. O bahsettiğin sahnede hatta toprağa Bedi Bey'in gölgesi yansıyordu.
0: Evet, Ve,
1: orası, e, orası inanılmaz güzeldi
0: müthiş ya. Müthiş bir
1: sahneydi. Müthişti bir orası. de Can, düşündün mü bilmiyorum. Bu sahneyi finalle birlikte düşünsene. Ek finalle. finale.
0: Valla bir bağlantı kuramadım. Senden bekliyorum
1: şu an. Ama ipucu olmaz mı finalle ilgili? Şimdi söyleyeyim mi Ama onu? Ama final değil ki zaten. Bir kamera
0: arkası görüntüsü.
1: Doğru, doğru. Filmin sonunda bir belirsiz... Ne, neyse. Filmin sonunda... Abbas sistemi kendisini gösteriyor. Aynı zamanda set ekibini <gülüyor> gösteriyor. Kurmacayı kırıyor. Yani o film izleme algısını kırmış oluyor. Eksane ile birlikte. Böyle bir final tercih etmiş. Bedi Bey'in üzerine toprak atıldığını film boyunca hiç görmüyoruz. Fakat gölgesinin üzerine toprak atıldığını görüyoruz. Yani tıpkı bütün izlediğimiz şeyin bir kurgu olması gibi. Hı, Orada var. da... Aynen Bedi Bey'in gölgesine yani onun bir kurgusuna toprak atılıyor yalnızca. Öyle bir yere bağladım ben. Bilmiyorum. Çok ilişkili gelmişti izlediğimde.
0: Ya bir de biz toprak atıldığını görmüyoruz da bana o kalkıp yönetmene sigara vermesi falan aslında filmin sonunun olumlu bittiği izlenimi yarattı bende. Evet bir de zaten yeşillik oluyor. Onunla Aynen. ilgili de şöyle bir düşüncem var benim.
1: Bu arabasını iten çıkartan gruptan bahsettin ya. Hı hı. Onlar e, bölgede ağaçlandırma çalışması yapan bir grup. Ve filmin final Film çekimleri bitti ve o süre boyunca belki de o çalışmalar da sona erdi ve şey oldu gibi geldi. Yani o yeşillik, yeşillenen topraklar, film boyunca kahverengi olan mekan, yeşilin dahil olmasıyla beraber yeşil sanki orada hayatı temsil ediyor gibi e, gelmişti. Ve bana da daha yaşanabilir bir dünyaya dönüşmüş gibi geldi Bedi Bey'in dünyası ve ölmesinden ziyade.
0: Filmin mesajı şu açıdan, aslında bu intiharı düşünen insanlardan ziyade... E, İntiharı düşünen insanları çevrede fark edip onlara yardım edebilme potansiyeli olan insanların izleyip de kendilerinde ne derece sorumluluk olduğunu anlayabilmelerine yarayan bir film. Evet i̇şte doğru bu, diyorsun. Kamunun işte cümlesini okuduk yani ya, biri ona kötü mü davranmış iyi mi davranmış bunu bilebilmek gerekir kötü davranmışsa suçludur diyor. E dolayısıyla hani biri gerçekten çok kötü durumda ise ona nasıl yaklaşmak gerektiği üzerine bir film daha çok birinin İntihar hikayesi elbette ama hani yanındakilerin yaklaşımı ve bu intihar etmek isteyen karakterin onlara tepkisi ve sonundaki dönüşümü bize bunu çok net veriyor. Üstelik hani hayatında evet. hiçbir şey değiştirme- değişmemişken bir dönüşüm görüyoruz. Şimdi bir
1: kere Kiraz'ın tadını almayı umuyor bence artık. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Ben de senin dediklerine katılıyorum. Film sanki... Adamın üzerine toprak atacak birini araması değil de yalnızlığını giderecek birini araması gibi düşünüldüğünde. Ve yalnızlığını giderecekten kasıt onunla beraber arkadaş olacak ve hayatında hep yerinecek biri de değil aslında. Ona bir ölmemesi için bir değer verip çabalayacak birisini arıyor. Ya da bir şeyler
0: söylemesi, hayatın değerini anlatması. Çünkü artık anlayamıyor. Çaba
1: yani, en ufak bir çaba istiyor aslında. Çünkü... Hayatında bunu ona yapacak kimsesi yok gibi karakter. Zaten yalnız oturuyor ediyor. Hiç kimsede yok film boyunca çevresinde.
0: Sinematografik olarak müthiş bir şey var filmde ağaçlarla yapılmış. E, Bedi Bey ölüm konusunda kesin kararlı olduğu süreç boyunca gördüğümüz ağaçların hepsi sarı renkli. Sonra bir yaşlı amca biniyor ve e, Bedi Bey'in teklifini kabul ediyor. Ve onu ölmemesi üzerine de ikna etmeye çalışıyor yine de. Bu süreçte e, arabayı... ...bir tepe açıdan görüyoruz ve arabanın yolda gidişini izliyoruz. Ee, giderken ağaçlar hala sarı... ...ve e, artık... ...bu binan amca o kadar ikna edici konuşmaya başlıyor ki... ...ağaçlar bir yeşil bir sarı, bir yeşil bir sarı olmaya başlıyor. Bu da karakterin artık bir kararsızlığa girdiğini gösteriyor. Daha da e, ileri gittikten sonra bu sefer... ...film boyunca gördüğümüz sarı ağaçlardan daha büyük... ...hatta gördüğümüz en büyük sarı ağaçtan... Sarı ağaç kadar büyük yeşil bir ağaç görüyoruz. Ve kamera onu hafif zoomladıktan sonra araba gözden kaybolarak o çorak araziden çıkıyor ve şehre karışıyor tekrar. Bu bir şeyi metin ve görsel anlatıyı sanki hiçbir şey anlatmıyormuş gibi göstermek inanılmaz bir ustalık. Ben ağzım açık izledim. Yani cümle zamanlamasıyla o hareket zamanlamasının bu kadar uyumlu olması ve asla göze batmaması. Reconstruction'ı konuşurken işte demiştim ya o kırmızı kısım çok göze batıyor. Hı <gülüyor> i̇şte, çalışıyor. Halbuki burada filmin içine doğal olarak çok yedirilmiş ve hani birazcık dikkatli bakılsa anlaşılabilecek inanılmaz tatlı bir böyle bir gösterge şöyle ne yaşıyorsunuz. Hatta filmin o her yeşil yedir-
1: ağacını fark etmiştim. Fakat film boyunca bütün ağaçların sarı olduğunu o kadar dikkat etmemiştim. Şu an sen söyleyince anladım.
0: Yine mükemmel bir kısım var. Bu çukurun olduğu tepedeyken kamera tam e, simetrik bir karşı açıdan 90 derecede e, arabaya bakıyor. Çukurun olduğu toprak parçası daha geniş gözükürken e, olmadığı toprak parçası daha daha gözüküyor ve yol bir çizgi halinde var. Sanki hani e, işte ölüm ve yaşam arasındaki çizgi gibi ve ölüme daha yakın. Fakat film ilerledikçe ilerleyen kısımlarda o toprak parçasının altının daha daraldığını üstün daha genişlediğini görüyorsun. Evet. Yani, bir de sen söyle. Böyle bir şey düşünülebilir mi yani? Sadece bunu soruyorum.
1: <gülüyor> Abbas Kyoriste miysen düşünüyorsun demek ki.
0: İnanılmaz bir şeydi ya.
1: Bir de e, yine benzer bir şekilde filmin göstergelerinden biri bu Bakeri Bey arabaya bindiğinde yani en son işi kabul eden ama Hı-hı. bir bakıma da ...vazgeçirmeye çalışan kişi. E, arabaya bindiğinde farklı bir yoldan gitmesini söylüyor. Oradaki kilit cümle de şuydu. O yolu Bedi Bey bilmiyor. Ve hı hı. Bakeri Bey diyor ki... ...bu yolu ben çok iyi bilirim, buralarda geçiyor ömrüm. Daha uzun ama daha rahat, daha iyi bir yoldur diyor. Burada da sanki hayatına son vererek... ...bir kestirme bir çözüm bulmaya çalışan Bedi Bey'e... Hayatın kendi akışı içerisinde, zaten devamdaki repliklerde de onu diyor. Ölüm zamanı geldiğinde ölmesiyle ilgili konuşmalarında. Hayatın kendi içerisinde ölmek daha uzun bir yol ama daha iyi bir yol diyor. Öyle bir ayrımı da yani yine görselle anlatmış olması, replikler repliklerle görselin uyumu inanılmazdı. Benim de o çok hoşuma gitmişti.
0: Yani fark ettiysen kavramı koparıp filmin dışında konuşamıyoruz. Çünkü kavramlar filme o kadar yapışık ki... Yani mesela <gülüyor> ölüm kavramını konuşacağız. Buradan hareketle çek, yani e, filmimizi anımsattıklarıyla deyip ölümü çekip ölüm üzerine bir şeyler konuşmaya çalışırken filmden tekrar örnek verebiliyoruz. Filmin ne kadar kuvvetli olduğunun bir göstergesi bu. Gerçekten öyle. Zaten hani Abbas Kiarostami filmi izleyip burası da olmamış demek yani bizim çok
1: <gülüyor> Peki ben bir şey daha
0: söyleyeceğim. Ha. Bir yorum daha var filmle
1: ilgili. Dikkatimi çekti o. Filmde adamın gömülmesine yardım etmeyen bir sürü insan var. Yani adam kendisine toprak atacak bir insanı bulmakta zorlanırken, arabası takıldığında onu o zorluktan çıkaracak, arabasını itecek birçok insanı bir anda buluyor. Evet. Bununla ilgili acaba, şimdi dedin ya insanların nasıl davranacağını bilmesi gerekiyor intihar eden kişiye. O bakış evet. açısının dışında şöyle de bakılabilir mi acaba? İnsan iyi bir amaç uğruna bir araya gelmekte daha rahat, daha kolay birbirlerine kenetlenirken, Kötü bir amaç uğruna çok da gönüllü olmadığı için yardımcı olmuyorlar. Bedibe'ye gibi geldi bana.
0: Kardeşim çok güzel bir şey yaptın. Nietzsche'ye bir kapa açıldı şu an.
1: Dinliyorum kap...
0: abi. Ses'i duydun mu? Aralık... Vı, ya, aralandı böyle. Abi şimdi şunu düşünmek lazım öncelikle. Ne iyi ne kötü. Kim için iyi veya kim için kötü. Temel durumumuz bu. Nietzsche biliyorsun ki premodernizmden modernizme geçen dönemde Artık Hristiyanlığın kuralları yıkılmış ve müthiş bir akılcılık yukarı çıkmaya başlamıştı. Dolayısıyla bir ahlaki boşluk vardı Nietzsche'nin yaşadığı zamanda. Ve Hristiyan ahlakı bütün insanları kapsayan ve onların uymasını, onların uymasını gerektiren bir sürü kuraldan ibaretti. Bir sürü dinde olduğu gibi ya da anayasada olduğu gibi. Ama bu tabii ki daha etik değerler yani bir suçtan ziyade başka şeylerden bahsettiği için tamamen etik değer kısmına değineceğim şimdi Nietzsche de bu bu bunlar yıkıldıktan sonra e, yeni bir ahlak anlayışı ortaya atıyor ve bu ahlaktan insanın sorumlu olduğunu düşünüyor bu da nedir e, nihilizmin de temelinde örneğin e, sen anneni seviyor musun evet Nietzsche diyor ki e, bunca zaman Annelerimizi sevdik. Çünkü annelerimizi sevmemiz gerektiği öğretildi bize. Onlar kötülük yapsa da anneler kutsaldır. Anneleri aslında çok sever dendi. Halbuki bir annenin, yani doğru olan bir annenin eforunu sevmektir. Yani annelik yapma çabası sevilir. Sadece anne olduğu için sevilmez. Dolayısıyla iki anneye bakışı karşı karşıya getirmiş olduk. Burada... Kastetmek istediğim şey, bak bunu değiştirmiş değil. Anneyi kutsal olarak gören bir put vardı. Ve bunu yıkarak kendince bir etiye dönüştürdü. Yani örneğin bir soru soruyor. Koyunları öldürmek normal de köpekleri öldürmek neden değil? Ya da bir bö- böceği öldürmek çok normalken bir kuşu vurmak neden bu normal? şey değil?
1: gibi mi bahsettiğin anne örneği, bakım etiyle ilişkili bir şey gibi mi? Evet.
0: Yani bu koyun kesilirken, köpek öldürünce, yani ikisi de kesilsin demek değil. İnsan bir ahlak sistemi oluşturabilir bu şekilde. Yani canlılara zarar verilmesin dediğinde koyunlara verilsin ama verilsin, işte koyunlara verilsin ama köpekler yaşasın gibi bir şey bir puttur diyor. Hı hı. Aynı şeyi buna işte kişisel, e, bireysel ahlak yasaları deniyor zaten ve sonra bu varoluşula gidiyor. Aynı şekilde Sisifo söyleni, absürdizm, işte existansiyelizm Nietzsche'nin bu Bireysel ahlak görüşünün devamı oluyor. Filme geldiğimizde şimdi ortada bir hayatta kalmak ve ölmekle ilgili bir mesele var. Ve adam e, bireysel ahlakı ve kararı olarak ölmeyi daha doğru ve güzel buluyor. Bunu ilahiyatçı ile olan konuşmasından öğrenebiliyoruz. İlahiyatçı ona diyor ki insanları öldürmek günahtır. Bu bir put. yani. Put derken yanlış anlaşılmasın. Herkes tarafından kabul edilmesi... Yani işte dinin durumu bu ya... Herkes tarafından kabul edilmesi gereken bir kanun. Öğretim. Evet. Dolayısıyla o diyor ki... Tamam insan bu yasak ama... E, ben sevdiklerimi üzüyorum. İşte etrafındakileri üzüyorum. Kendimi mutsuz ediyorum. Bu günah değil mi? Burada bir dinsel e, yasaktan... Bir puttan kurtulup... Kendi ahlakını oluşturduğunu görüyoruz. Ve bu adam... Bu düşünce çerçevesinde ölmek istediğinde Diğer bu puta inananlar tarafından yanlış yaptığı öne sürülüyor Peki bu adam Bu özgürlüğü elinde bulundurduğu için niye yanlış yapmış olsun? Sorumuz bu Dolayısıyla intihar eden bir adama evet buyur intihar et denmez Ama son adamın yaptığı gibi seni anlıyorum, vazgeçirmeye çalışıyorum. Vazgeçmezsen, vazgeçmezsen de yine de kendi bileceğin iş demek daha doğru gibi geliyor. Ama burada vazgeçirmeye çalışırken ki samimi ısrar önemli. Ona sen bildiğini yap derken. Bu hı hı. arada güzel ifade edebildim. Ettin evet. Yani bu şey iyi bir şey
1: uğruna insanların daha rahat kenetlenmesiyle de bu bekeri, bakeri beyin yaptığı çok ilişkili. Zaten finalde o dediğin şeyi de yapıyor. Yani sen dedin ya az önce, yine senin bileceğini ne yaparsan yap diye. E, Belli Bey ona döndükten sonra da tavrı hani ah ''Tamam işte, fikri değişecek gibi olmuş, ben hemen bastırayım, kurtarayım.'' Aynen. değil. Sen ne yapıyorsan yap kafasında yine yani Bakeri Bey. O açıdan
0: dediğine katılıyorum yani. Yani burada şey var, benim için iyi olan da karar verilecek olan yine benim gibi. Yani adamın işte arabası eğildiğinde Orada yardım çığlığında bulunmuyor. Ama hani bu bu çok zaten niçe bunu o yüzden Uber çıkarmış yani üst insan demiş. Yani toplumda sürekli olarak bulunup benimsenebilecek bir ahlak biçimi değil. Dolayısıyla insanlar hala to- toplu olarak put olarak iyi gördüğü şeyler üzerine hareket etmeye daha eğilimliler. Olumsuz gördüklerindense. Ama nihayetinde oradaki kısım adam olan yardım istemiyor. Ama iyilik putu bunu gerektirdiği için insanların hepsi yardım ediyor. Halbuki adama adamın gerçekten ihtiyacı olduğu düşündüğü şeye yardım istediğinde de kimse etmiyor. Bu da değerlerin çatışması aslında geniş çerçeveden baktığında. Evet.
1: Ama bana şöyle bir şey düşündürmüştü bu. Yani hem arabasında yapılan yardım hem de işte hatırlıyorsundur fotoğraf çekilmek isteyen bir çift vardı ve de onlara yardımcı oluyordu ve fotoğraflarını çekiyordu. Yine Dut ağacı hikayesini anlatırken Bakeri Bey orada çocuklara e, dut yiyebilsinler diye yaptığı bir yardım söz konusuydu. İnsanların kendisine böyle bir yardımda bulunması belki de Bedi Bey'in de o yalnızlık olgusu var ya biraz hı hı. içinde yaşadığı. Hani o an fark edemiyor bunu ama bence Bakeri Bey'le konuştuktan sonra böyle bir farkındalık oluşuyor Bedi Bey'de. Bir, bir arada olmanın önemiyle ilgili bence. Benim fikrim o. Yani hatta <gülüyor> filmin finalinde de bir e, şey durumu var ya set ekibi ve işte askerler orada da bir arada bir iş yapmak durumu söz konusu. Ve bu ölüm kavramı üzerinden ele alınan bir film finalinde sonuçta bu bir iş ve bir kurmaca gibi bir sahne var. E, bu bana e, bunları anlatıyoruz ama biz hani bizi kurtaran şey bizi bu düşünceden uzaklaştıran şey bir arada olmak ve bir arada iyi şeyler yapmaya çalışmak gibi geldi öyle
0: yorumladım bilmiyorum. Seni Bence de, de doğru bir yorum getirmişsin. Zaten dediğim gibi hani samimi bir efor olması gerekiyor son ana kadar. Hani bedi, bedi diyor ya bana iki tane taş at, adam diyor ben üç tane atacağım diyor. Hani, evet. Seni son seni son ana kadar bundan vazgeçirmeye çalışacağım zaten ve yanında olacağım yani samimiyetle. Hatta adam diyor sen susuyorsun ama sen sustukça ben konuşmaya devam edeceğim yani. Evet. Yani bu. Demek istediğim o. Çünkü bu kişisel ahlak bir put olmadığı için dönüşmeye, iyiye dönüşmeye de müsaittir. Bunu yanlış anlayıp Hitler olan da var. Bu oradaki yanlış yerinden <gülüyor> anlamış yani. Bunu, o seçilme falan vardırmış. Saçma zırnı Can, o zaman ne diyeceğiz biliyor musun? Ne diyeceğiz Bakış abi? açınızı değiştirin abi. Aynen. Bak bunu Şenerşen Al mevsiminde de yapardı değil Bakış açımızı değiştiriyoruz yapardı. <gülüyor> <gülüyor> <Daha ki, gülüyor> evet, Yılmaz
1: da yapıyordu böyle Aynen.
0: ölürken. <gülüyor> evet. Şenerşen'e işaret ediyordu bakış açınızı değiştirin diye. <gülüyor> bakış açınızı değiştirin. Olumsuz konularda olumlu ve optimist olmaya çalışmak gerekir. Aynı zamanda bak depresyonla ilgili bir şey vardır. Depresyon ahlaki bir sorumluluktur. Kişinin kendisi için. Neden? Çünkü e, depresyon sonucunda beyin proteinleri budanmaya başlar ve beyniniz küçülür ve bu küçülme geri döndürülemezdir. Yani siz beyin potansiyelinizden depresyonda oldukça kaybedersiniz. O yüzden hmm. eğer depresyondaysanız ahlaki bir sorumluluk olarak kendinizi buna teslim etmek yerine bununla mücadele etmelisiniz. Yoksa Alzheimer olursunuz. <gülüyor> bunu da Oytun Erbaş söylüyor. Birebir Oytun başın cümleleri. Yeni mi bu? Ben dinlememiştim bunu. Yo es- eski bir konuşmasından, bir programından da ama hangi program hatırlamıyorum.
1: Yeni verdiği de, örnekte de farkındaysan insanın kendi düştüğü çukurdan bir şekilde çıkaracak olan kendi iradesi oluyor. Evet dışarıdan bir samimi bir destek lazım ama filmde de öyle. Bu destek var ama bu fikirden kesin olarak vazgeçirmesini sağlayan kişi o değil. Sen ne yaparsan evet. yap gibi bir üslubu bu var Bakery Bey'in. Sonuçta kendi iradesiyle bundan vazgeçecek ya da vazgeçmeyecek. Bir insan düştüğü çukurdan Filmde de çukur var bu arada, iyi denk geldi. Çıkaracak olan e, yine kendisi yani. yani bunu anlamamız gerekiyor.
0: Barışcığım, üçüncü bölümümüzde Efendim? uzun dakikalarına geldik. Artık Bir şey değil. söyleyeceğim o zaman, evet.
1: bitmeden önce. Benim filmde en beğendiğim replik şeydi. Bu Bir Türk fıkrası anlatıyordu Bakery Bey.
0: Evet abi. Eğer,
1: <gülüyor> e, işte, <gülüyor> anlatayım mı burada? Anlat, hadi anlat ya. Hadi anlat, anlatayım. <gülüyor> Bir, bir adam parmağıyla ne, vücudunun neresine dokunursa dokunsun vücudu ağrıyor ve bir gün doktora gidiyor. Diyor ki benim vücudumun her yeri ağrıyor. İşte parmağımla nereme dokunursam orası ağrıyor diyor. Daha sonra doktor da diyor ki senin vücudunda hiçbir şey yok. Senin parmağın kırık. O yüzden de hep parmağın acıyor diyor. Filmde bu repliği söyledikten sonra Bakeri Bey diyor ki önemli olan bakış açınızı değiştirmek. Bu tane Beni en çok etkileyen sahneydi ve replik olarak cümle olarak da en çok etkilendiğim cümleydi. Buradan yola çıkarak ben aslında
0: sana da en beğendiğin repliği sorup e, böyle bir de, yapalım istedim. Söylediğim kısım işte intihar etmek günah ama mutsuz olmak da günah. Mutsuz olarak kendimi üzüyorum, etrafındakileri üzüyorum. Bu da intihar kadar günah değil mi?
1: Evet o da çok güzeldi evet. gerçekten ama yani seçmesi de çok zor bu arada güzel repliği seçmesi. Evet. Çünkü birbirinden güzel replikler var. Şimdi yani,
0: filmde alttan çeviremiyor şey muyuz My Morning Jacket Dondante? <gülüyor> <gülüyor> bak, bak bu alışkanlık olacak can. Ee, bunu ben yine yüksek mercilerimizle konuştum, olur verdi. <gülüyor> o yüzden My Morning Jacket Dondante eee şoko olur şu an. Çünkü konuyu geçen hafta senin açtığın etkinliğe getireceğim. Bir 3-5 dakika da onu konuşup programın sonuna geliriz diye düşündüm. Geçen hafta Labelle Epok La konuşmuştuk. Orada sonra sen demiştin ki hangi ...günü yaşamak isterdiniz gibi şeyler. Evet. Bana birkaç mesaj geldi. Bunlardan birisi... Evet. E, ...bir arkadaşımın... ...3-5 sene önceki Teoman konseriymiş. Neden <gülüyor> Teoman konseri bilmiyorum yani. Orada çok güzel <gülüyor> hissetmiş. Bilmiyorum. Belki de sevgilisiyle falan tanıştı o orada. Filmdeki gibi. Olabilir. Yani çok e, insan şey arıyor... ...böyle acayip spesifik ve önemli bir an arıyor ama... ...önemli Değil mi, bir, şey... bir şey... Değil mi çarpıcı bir şey? Ama bir şeyi önemli bir ana çeviren orada edindiğin anılar aslında filmde de öyle. Sıradan bir kafede birden hayatının aşkını buluyor ya artık o an evet. önemli dönüşüyor. Böyle bir şey vardı. Aslında Sizin en de...
1: önemli şeye dönüşmesi de o an gerçekleşen bir şey değil. Yıllardır birlikte yaşadıktan sonra o anın en önemli şey olduğunu idrak ediyor. Bu da çok önemli bir şey bence. Evet. İşte ee, hafız... bu. <gülüyor> Söyle hafıza diyordun.
0: Tamam o kadar diyeceğim o kadar.
1: <gülüyor> <gülüyor> hafıza. Tamam. <gülüyor> ben de söyleyeyim. Bana da tek bir bildirim geldi bununla ilgili yakın bir arkadaşımdan. Kendisi sorumu çok doğru anlamış olacak ki dedi ki 17 yaşımdaki günlere dönmek isterdim. Daha az sorumluluk vardı. Ya, Daha bir kafam rahat yaşıyordum. İşte hangisi belli değil. O 365 günden biri. Anladın mı? O yüzden sorumu çok doğru anlamadı ama.
0: O da iyi ama. <gülüyor> ama cevap cevaptır şimdi. Hiç yazmayanlar da var. Abi, o yüzden. Abi, uzun zamandır yazmayan arkadaşlarımız bize yazmamaya devam ediyorlar. Yani kardeş kırıldı. Abi. Şimdi Evet. Şimdi bir şey diyeceğim Can. Bu e, kirazın tadında ve
1: az önce işte kamunu, kamudan okuduğun metinde bahsetmiştin, demiştin ki bir arkadaşından ilgisizlik ile karşılaşması da önemlidir. Biz şimdi programı yapıyoruz ve evet. insanlar bize geri dönüş yapmıyorlar. Yapmadıkları zaman biz bundan yakınıp kendimize
0: kötü şeyler yapsak bunların sorumlusu onlar değil mi? Şimdi ben bir şey soracağım Barış. Dinleyip mi geri dönmüyorlar zaten hiç dinlemiyorlar mı? <gülüyor> Bu soru benim canımı çok yakıyor. Bunu sorma bence. Evet, bizi bak bunu dinleyen olursa bunların canımızı yaktığını bilsin de artık bizle etkileşmeyin. Zaten, e, zaten bunu dinledikten sonra
1: da geçmiyorlarsa ayıptır. Abi, demek ki yani. dinlemiyorlardır can. Evet, demek abi, ki dinlemiyorlar
0: kardeşim. Evet, çok doğru. O zaman programımızın sonuna geldik. Evet. Bu güzel söyleşi için teşekkür ediyorum sevgili Barış Kösem. Ben sana çok teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize hoşça kalın diyoruz hoşçakalın evet. ve yeniden ve
1: yeniden sağlıkla kalın diyorum ben
0: sağlıkla kalın ...sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak... ...ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1... Çak krakiti!